0: Transparenz für die
1: Ohren. So, dann jetzt aber der Aufschlag. Also, alle Jahre wieder. Herbst, Ende des Jahres, Vorstandswahlen äh, des Bundesvorstands der Piratenpartei. So auch in diesem Jahr, dieses Mal in äh, Regensburg, äh, in der kommenden Woche, am kommenden Wochenende. Nicht am kommenden, also am nächsten. Das heißt nicht morgen, sondern die Woche drauf. Und äh, freundlicherweise haben sich vier Kandidaten für, das, für den äh, Bundesvorstand äh, heute Abend äh, unseren Fragen gestellt. Vielmehr, sie stellen sich unseren Fragen. Ähm, dabei ist Isabelchen für, das, ähm, äh, für den äh, 1V, dabei ist der Pirat Süd für den 1V. Die äh, Klarnamen werden sich dann noch klären. Dann haben wir noch Esmeralda für den Pol GF, vielmehr den stellvertretenden POLGF und ein Kollege, nämlich der Tomatenfisch, fehlt im Augenblick noch. Ich hoffe, der kommt noch und ansonsten äh, sind wir dann halt mit einer Person weniger, das gibt mehr Zeit für den Einzelnen. Ähm, der Ride of Pali hat, glaube ich, oder wird noch in das äh, offene Fragenpad die Struktur, den Ablauf äh, des Abends reinposten. Wir haben uns folgende Struktur überlegt. Wir werden anfangen mit einem Blog zur Person. Das heißt also eine Vorstellung, vielleicht Fragen zur Person, vielleicht Fragen, äh, die sich ergeben zur Person, zum Amt oder zum Sachgebiet ähm, desjenigen, äh, des, äh, der sich für ein Amt bewirbt. Danach zur Partei. Alles äh, rund um die Piratenpartei, was möglicherweise und sehr wahrscheinlich den ähm, größten Block und die meiste Zeit in Anspruch nehmen wird. Und danach ähm, noch Politik allgemein, Piraten plus Politik, Piratenpartei plus Politik, alles was so in diesen Topf rein kann. Ähm, wir haben Fragen gesammelt. Wir haben auch ein offenes äh, Fragenpad, wie gesagt. Ähm, ich hoffe, der Reitefall, ja, der hat auch schon reingepostet. Äh, wir werden sowohl Fragen aus diesen Pads bedienen und abarbeiten und ähm, gleichzeitig aber auch äh, Fragen, die sich sonst im vollen Lauf ergeben oder Fragen und Blöcke und Themen, die wir uns schon mal vorab so ein bisschen zurechtgelegt und überlegt haben. Nach einem entsprechend strukturierten ersten Teil ähm, hatten wir geplant, dass wir eine kurze Raucherpause von fünf Minuten machen mittendrin um danach in den in die Schnellraterunde zu gehen. Ähm, hierbei gibt es dann oder ist die Idee, dass wir ähm, mit möglichst kurzen Fragen an einzelne Kandidaten, also nicht immer der Stiefel, ja, die Frage jetzt aber an alle und dann an ABC und so weiter und so fort. Und der letzte sagt dann auch nur noch ja das, was mein Vorredner gesagt hat, sondern da gibt es dann ähm, spezielle Fragen ähm, für einzelne Kandidaten. Mal sehen, wie das klappt. Äh, jeweils äh, dafür ist das Saalmikrofon auch da. Fragen können also im vollen Lauf auch gestellt werden. Äh, wir werden versuchen, sie dann gegebenenfalls an der entsprechenden Stelle einzuarbeiten. Äh, zwei Regeln allerdings dafür ähm, bitte kurz halten. Das heißt also nicht ewig lange Einleitung, also nicht das, was ich hier gerade fabriziere, nicht ewig lange Ein Einleitung, wo man steht, was man denkt, was man glaubt und dann die Frage, sondern schnell auf den Punkt kommen, äh, die Zuhörer mitnehmen. Und ähm, äh, den Leuten Möglichkeit geben, ähm, auch dabei nachzudenken. Zweite Regel, bitte zum Thema. Also wenn es geht zu dem Blog, wo wir gerade sind, zu dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, als Nachfrage zu einer Äußerung, die gerade passiert ist. Das erstmal von mir. So, angesetzt sind äh, rund zwei Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das hängt davon ab, wie spannend und wie ähm, interessant es ist. Und ich denke, es wird spannend und interessant werden. Und da wir auch Radio sind, kommt jetzt der übliche Sprung. Ich wünsche euch und uns viel Spaß und gute Unterhaltung. So, das war es erstmal von mir. Da ist Endertaste schon am Mikrofon dringend wichtig, schnell.
2: Einen hätte ich noch vorne weg, bevor der Endertaste rankommt. Ich sehe gerade der. Regulierung hat uns die Ehre gegeben. Jetzt wäre die Frage, ist der schon da? Kann der auch was sagen. Schönen guten Abend. Er, das ist
1: wunderbar, wenn er da ist, gehört er auch dazu. Ähm, und dann würde ich auch gleich ohne äh, weiteren Verzug, ja, ohne much du wie man so schön sagt, äh, da ist Endertaste wieder. Ändert hast du, bitte.
0: Äh, ja, Frage, ich habe mich noch nicht eingetragen, würde aber trotzdem gern kandidieren. Kann ich da noch dazu stoßen zu der Runde oder eher nicht?
1: Da würde ich dich dann bitte auf nächste Woche verweisen wollen. Wir haben noch einen zweiten Nachzüglertermin. Ich meine am Donnerstag. Tolle, tolle. Okay, gut, danke. Danke für das Verständnis. So, und jetzt geht es gleich ab in den Ring. Äh, die Fragen zur Person, bitte eine kurze Vorstellung äh, zur Person, ähm, vielleicht äh, zur Motivation der Kandidatur, vielleicht auch zur Motivation ähm, äh, äh, zur Piratenpartei. Alles, was ihr für erwähnenswert haltet und was ihr für wichtig genug haltet, äh, dass man es wissen sollte. Ich fange an von oben nach unten. Esmeralda, bitte, du machst den Aufschlag. Immer
0: auf die kleinen. Okay. Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich heiße Astrid M. Ähm, bin 51 Jahre alt inzwischen, weiß, weiß auch nicht genau, wie das passieren konnte. Kandidiere für den stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Ähm, das tue ich, weil ich mir gesagt habe, okay, ein Jahr kann ich in diese Partei noch investieren und möchte ich auch noch investieren. Ähm, speziell eben in das Thema Strukturen, unter dem ja die meisten Leute, äh, oder sagen wir es mal so, da gibt es bei fünf Piraten sechs Meinungen, äh, was Strukturen denn wären und äh, welche man denn bräuchte. Ähm, da habe ich so ein paar Vorstellungen, ähm, von denen ich sage, das wäre ganz gut, wenn wir diese Strukturen hätten. Und da würde ich ganz gerne aufbauen. Okay.
3: Äh, hi, ich bin Isabel. Ähm, ich mache einfach mal gleich weiter. Ich hoffe, das ist okay. Äh, ich bin Isabel Sandow, ähm, war früher mal in Bielefeld, mittlerweile in Köln gelandet. Ähm, ja, äh, ich äh, habe am Sonntag um 18 Uhr gesehen, dass noch keiner für den Bundesvorstand kandidiert hatte. Äh, eine Vision und eine Idee für die Piratenpartei habe ich schon länger. Die äh, wollte ich dann jetzt preisgeben. Und äh, ja, da das keiner gemacht hat, habe ich dort äh, sozusagen Partei ergriffen. <lacht>
4: ähm,
3: ja, Soweit
4: erstmal.
1: Vielen Dank. Pirat Süd.
4: Ach, ich hatte ja Hoffnung, der Michael würde auch noch kandidieren. Ja, schönen guten Abend. Äh, mein, mein Name ist Carsten Sabosch. Ich bin seit drei Jahren Angehöriger des Bundesvorstandes, als stellvertretender Bundesvorsitzender und äh, habe diesmal gesagt, ich kandidiere auch für den 1V. Ich bin Mitglied der Partei seit 2011 und seitdem eigentlich auch ständig in irgendwelchen Funktionen. Ich höre gerade, ich bin leise. ja, Ist das richtig?
1: Ja, du bist im Verhältnis etwas leiser und vor allen Dingen etwas muff muffelig. Also,
4: äh, muffelig, das ist ja genau. <lacht> mit, der Decke,
1: mit der Decke über dem Mikro.
4: Ja, nee, die Decke liegt neben mir, also da kann ich leider nicht dran, nichts dran ändern. Ähm, also wenn ihr das nicht versteht, dann lasst es mich bitte wissen. Ich versuche es so halbwegs äh, deutlich auszusprechen, wie es geht. Ja, äh, soweit auch zu meiner Person, 49 Jahre, ähm, bin berufstätig, habe drei Kinder, war mal verheiratet ja, soweit erstmal.
1: Vielen Dank. Und äh, da er schon jetzt da ist, äh, eigentlich wollte er eine Stunde später da sein, umso besser. Sibolino, bitte sehr.
2: Ja, ich wollte mir ja nicht entgehen lassen, was überhaupt so gefragt wird. Ähm, genau, ich bin Sebastian Alscher, komme aus Frankfurt, bin hier im Kreisverband Generalsekretär schon länger. Ich bin 2015 zur Partei gekommen. Ich war im Investmentbanking 15 Jahre, hatte dann da keine Lust mehr, wurde mir zu langweilig, wie auch immer, bin da ausgestiegen, wurde in dem Zusammenhang, wo ich entsprechend mehr Zeit hatte, mich auch wieder um Gesellschaft zu kümmern, ähm, ja äh, vom Wunsch verfolgt, das aktiver zu machen, bin in habe nach der entsprechenden Partei gesucht, wo ich dann auch reinpasse, bin ein sehr liberaler Mensch an sich, aber eben liberal dem Menschen nach und nicht dem Unternehmen nach und deswegen bin ich auch nicht zur FDP, sondern zu den Piraten gekommen. Und habe gesehen, dass da an allen Ecken und Enden äh, Unterstützung braucht. Und weil ich eben zurzeit keine geregelte Erwerbstätigkeit habe, der ich nachgehe, weil ich noch in, im Masterstudiengang bin, äh, ja, kam so äh, das eine zum anderen. Und im gleichen Sinn bewerbe ich mich jetzt eben als äh, stellvertretender Vorsitzender, weil ich denke, ähm, Arbeit äh, gibt es genug zu tun. Ich habe die Möglichkeit, mich da einzubringen. Ich habe auch schon über meine Assistenz mit dem Christus die Gelegenheit gehabt, mit dem einen oder anderen der Kandidaten hier zusammenzuarbeiten und denke, dass es recht fruchtbar ist und effizient vor allen Dingen auch, dass es wegen Streuverluste gibt und man weiß, worauf man sich wie verlassen kann oder nicht. Ähm, ja, von meiner Ausrichtung her sehe ich halt eben auch die Piratenpartei als äh, Partei der Befähigung. So ein bisschen ist es vielleicht durch den einen oder anderen Beitrag auch schon rausgekommen. Das wäre jetzt auch das, was ich, was mir dem Herzen nach am nächsten liegt, zu unterstützen, wobei mir natürlich auch vollkommen klar ist, dass letztens immer eine Frage der äh, Mitglieder insgesamt ist, wo man dahin möchte, da bin ich dann äh, ja relativ agnostisch im Wesentlichen, äh, genau, trete ich an, um Arbeit zu machen, die es zu tun gibt, erst kommt die Arbeit, dann der Fame, äh, keine Ahnung, ob es im nächsten Jahr schon Fame gibt, aber die Arbeit dafür bin ich auf jeden Fall da.
1: Ja, vielen Dank. Äh, bevor wir hier nochmal ähm, bei den vier Kandidaten ein bisschen in die Tiefe gehen, äh, möchte ich ein Versäumnis kurz äh, korrigieren. Wir haben uns, wir machen zu dritt dieses Kandidatenmammel hier heute Abend, das ist einmal der Michael Ebner, das ist der Ride of Pali, der Mario und das bin ich, der Superkonduktor und ähm, wir haben uns ein wenig vorbereitet, wir führen euch hier durch den Arm und versuchen hier ein vernünftiges Bild ähm, der Kandidaten zu übermitteln. So, das noch als äh, Nachgang, ähm, ich fange mal von unten rauf wieder an, ähm, äh, an den Seolino. Äh, Masterstudiengang, was war das für ein Studiengang?
2: Uh, IT-Sicherheit. Ich wollte einfach, also ich habe ähm, äh, komplexe Produkte entwickelt für Lebensversicherungsunternehmen. Das war ganz spannend und herausfordernd, weil man mit vielen smarten Leuten im Investmentbank zusammenarbeitet. Das ist der Reihe nach weggebrochen, also durch die Regulierung. Und ich suchte einfach die nächste gedankliche Herausforderung und dachte, das liegt dann im Hacking oder in der Krypto ähnlichem.
1: Ah, okay, gut. Ähm, erst kommt äh, die Arbeit, dann kommt der Fame. Den Fame hast du ja schon gehabt. Du warst äh, mit, im, mit in dem äh, Spitzenkandidatentrio für die Bundestagswahl.
2: Das freut mich, dass ihr das so seht mit dem Fame. Ähm, das, ist, ähm, das ist im Wesentlichen eine Aufgabe gewesen. Ich meine, man hat ja, also zumindest wir drei haben eigentlich eine relativ konkrete Vorstellungen gehabt, was es wie zu tun gibt. Und ähm, ich glaube, für den Fame an sich hat das keiner von uns dreien gemacht, aber wenn ihr damit zufrieden wart, dann ist es natürlich gut. Aber als Motivation ist es, glaube ich, äh, nicht unbedingt das, was am besten geeignet ist, sonst holt man sich nach einem Burnout.
1: Wofür hast du es denn gemacht?
2: Ich ich baue gerne auf, ich entwickle gerne ähm, vorwärts, weil man immer am ehesten auch sieht, was man alles getan hat oder erreicht hat. Also ich, ähm, ich sehe mich so ein bisschen als Wingman und freue mich immer, wenn ich unterstützen kann, Leute, die damit erfolgreich sind. Ich muss nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen. Also ich kann es und fühle mich damit auch wohl, aber ich ähm, bin relativ uneitel. Und es freut mich dann halt, wenn es einfach rund gelaufen ist und das Bild auch rüberkam, wie wir es rüberbringen wollten als Dreiergespann.
1: Ja, ähm, bevor ich dann weiterreiche an den Michael, noch eine Frage an dich. Ähm, ja, du stehst gestern in der zweiten Reihe, du musst nicht in der ersten stehen, da hast du, da bist du in der ersten Reihe gestanden. Ähm, wenn du, was hast du über Politik gelernt, was hast du über das Land, über die Leute, über Deutschland gelernt äh, in deiner äh, in der Zeit der äh, der, der Spitzenkandidatur?
2: Ich denke, das Wesentlichste ist, dass die Leute, äh, gerne erzählen, wie es ihnen geht und dass die dringend Leute suchen, die ihnen aktiv zuhören. Das ist das eine, ja. Und ich denke, dass, ich halte das für sehr sinnvoll, zuzuhören, mit den Leuten zu sprechen. Deswegen auch angefangen bei der Unterstützerunterschriften sammeln, äh, ist, ähm, tut es gut, draußen zu sein, mit den Menschen zu sprechen. Das darf sich nicht entkoppeln. Und das ist was, was bei Pol äh, Politikern insgesamt auch passiert. Und ich denke, da sind wir als Partei aber sowieso eigentlich als, äh, ja, besonders geeignet, da am Bürger zu sein. Und äh, das sollten wir auch wieder leben.
5: Ja, prima. Karsten, traditionelles Aufgabenfeld eines 1V in der Piratenpartei ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In welchem Zustand siehst du unsere Pressearbeit im Moment? Was kann da so bleiben? Was muss besser werden? Was muss anders werden?
4: Das ist eine sehr komplexe Frage, die du da stellst. Ich denke aber, dass wir aktuell ein, eine funktionierende Pressearbeit haben mit Pascal als Pressesprecher und im Hintergrund natürlich eine ganze Menge an Menschen, die ständig darum bemüht sind, entsprechende Meldungen aufzuarbeiten, Pressemeldungen zu erarbeiten, sich zu aktuellen Themen zu äußern und natürlich unsere Punkte, unsere Programmpunkte aus, nach außen darzustellen. Also von daher ähm, habe ich keinen Zweifel daran, dass wir im Moment eine funktionierende Pressearbeit haben.
5: Ja, es äh, ist durch die Partei gegangen, dass äh, Pascal um drei Monate verlängert worden ist, also bis äh, etwa Jahresende. Äh, wie wird es denn danach aussehen?
4: <lacht> ja, danach wird es schwieriger. Ne? Also ähm, wir haben bis ähm, Ende Dezember einen bezahlten Pressesprecher, dessen Job das dann auch weiterhin ist, sich um die Pressearbeit entsprechend zu bemühen und diese zu bearbeiten. Wie das dann ab Januar ausschauen wird, lässt sich im Moment schwer abschätzen. Natürlich denke ich, dass wir auch ab Januar ein Team haben werden, was die Pressearbeit erbringen wird, aber es wird natürlich schwieriger, wenn du keinen mehr hast, der das Ganze in irgendeiner Form der Gestalt koordiniert, auf bezahlter Ebene, das heißt, der sich natürlich dann da auch entsprechend in der Arbeitszeit äh, darum kümmern kann. Ähm, ab Januar wird es dann halt erheblich schwieriger werden, wenn wir das Ganze wieder äh, in so eine nebenberufliche Tätigkeit umwandeln müssen.
5: Okay. Isabellchen, im Wiki lesen wir Parteitätigkeiten während der letzten vier Jahre keine. Und jetzt gleich der Sprung auf 1V. Ist das nicht ein sehr großer Schritt?
3: Das mag sein, dass das ein großer Schritt ist, aber ich habe eine Idee für die äh, politische Vision und ich habe eine Idee für die Strukturen und äh, das ist eigentlich nur meiner Ansicht nach äh, vom ersten Vorsitzenden zu leisten, sonst könnte ich mich entweder auf die politische oder die strukturelle Arbeit äh, stürzen und ich äh, würde gerne beides komplett neu reformieren, weil die Ratenpartei meiner Meinung nach, nach äh, auf Grund gelaufen ist.
5: Du sprichst von einer Idee. Auf der wiki -Seite lesen wir dazu ja relativ wenig bis auf ein Statement Fortschritt durch Zusammenarbeit. Magst du das mal ein bisschen konkretisieren, mal ein bisschen breiter ausführen?
3: Ja, ich hatte dazu auch versucht, das über Telescope respektive Telegram irgendwie ja, zu präsentieren. Das ist nicht so ganz geglückt. Da hatte ich darauf gehofft, dass sich das Internet weiterentwickelt hat, hat es aber leider nicht ähm, ich habe äh, da einiges zu formuliert und die Idee im Groben, also die politische Vision, äh, basiert auf den äh, sechs Kernthemen, die wir ursprünglich mal hatten, erweitert um so drei Punkte, wobei nur einer, äh, wobei einer nur so zur Hälfte wirklich neu ist ähm, und äh, ja, äh, die kann ich vielleicht kurz ausführen, also neben den sechs Kernthemen, äh, die ich jetzt hoffentlich nicht aufzählen muss, kann ich gerne tun, aber äh, würde ich noch Aufklärung äh, ähm, nach pardon, Aufklärung, Hybridökonomie und Säkularität mit hinzunehmen. Das wären so, also das wäre meine Idee nach äh, ein Paket, was man so schnüren kann und was man dann den Leuten präsentieren kann, ähnlich wie es halt damals auch mit den Kernthemen passiert ist und die halt auch sehr, sehr gut eingeschlagen sind.
5: Du hast ja jetzt gerade gesagt, äh, du hattest gedacht, das Internet ist da weiterentwickelt. Äh, das, was du dir vorgestellt hast, äh, hat so nicht funktioniert. Ähm, wenn das bei einem Kandidierenden passiert, ist das jetzt noch nicht ganz äh, große Beinbruch, aber ein 1V, der sich hinstellt, sagt, ich hatte da eine Idee, ich wollte es präsentieren, hat nicht funktioniert. Das können wir uns doch nicht wirklich leisten, oder?
3: Na, ich habe die Idee präsentiert, aber die Kommunikation war leider eine Einwegkommunikation, obwohl sie ein Dialog hätte sein sollen. Also insofern... Ja, so, ein, so, ein, so ein ganzer Beinbruch ist das nicht. Ne? Ähm, aber ja, ich verstehe das, natürlich, äh, das ist richtig. Ähm, da kann ich aber leider nichts zu sagen. Also äh, ich habe die Ideen, mit denen möchte ich vorangehen. Und äh, ja, der Rest, der, der muss dann folgen. Also wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Das muss man einfach mal so knallhart sagen, ja.
5: Ja, äh, Astrid, so, Kerngeschäft der politischen Geschäftsführer ist ja auch so die Programmausstellung. Äh, viel äh, passiert da ja auch in den Arbeitsgemeinschaften, aber so ein bisschen äh, eine Struktur, eine Richtung sollte vielleicht von den Polgefs äh, durchkommen. Äh, in welchem Zustand siehst du die Programmatik der Piratenpartei auf Bundesebene? Was müsste da anders werden? Was müsste da besser werden?
0: Ja. Danke, dass du das fragst. Da reibst du nämlich in einer offenen Wunde, meiner Ansicht nach, dieser ganzen Partei. Ja, also programmatisch aufgestellt sind wir eigentlich gar nicht schlecht. Das Dumme ist, dass die überwiegende Mehrheit der Mitglieder nur den Teil des Programms kennt, für den sie sich interessieren. Heißt also, dass. Was passieren muss, ist, dass das auch mal etwas bekannter wird, was eigentlich so alles in unserem Programm drinsteht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, wir haben sehr viel Programm und wir sollten das eigentlich laufend immer durchgucken, überarbeiten, Vorschläge machen etc. Ähm, Arbeitsgruppen sind was wunderschönes, äh, wenn sie denn tatsächlich arbeiten. Da gibt es jetzt, soweit ich das sehen kann, momentan nicht so besonders viele Arbeitsgruppen. Dafür sind die, ähm, die wirklich was tun, sehr sehr fleißig. Ähm, das heißt also, dass äh, wir dann schon auch hingehen müssen und gucken müssen, dass wir Leute dafür interessieren, sich aufs Programm zu stürzen. Meine persönliche Idee, das muss ich dann aber tatsächlich hinterher noch absprechen, sollte ich gewählt werden, aber die Idee, die mir so vorschwebt, ist, dass man eine gute Mischung macht aus äh, tatsächlich Real-Life-Treffen, ähm, aus Mumbles und Arbeitsgruppen dass man so ungefähr einmal im Vierteljahr tatsächlich ein Real-Life-Treffen macht. Mein Arbeitstitel dafür ist Programmkonferenz mit zwei Zielen. Erstens tatsächlich den Teilnehmern ja, das Programm in voller Breite nahezubringen. Und das zweite Ziel ist, mit den Teilnehmern das komplette Programm durchzugucken, zu schauen, ähm, was können, sollten wir streichen, äh, was muss überarbeitet werden, wo HAG, 2 östs und dann eventuell über diesen Weg dahin zu kommen, dass wir dann auch wieder mal ein paar mehr Leute in Arbeitsgruppen haben. Ähm, wie gesagt, das Ganze dann ergänzt durch Mumbles und dann äh, so mit steter tropfenhüll den Steinmethode. Äh, mal gucken, dass wir den Kram gestraft kriegen, äh, klarer formuliert. Zum Teil ist es nämlich wirklich nicht sehr klar formuliert. Ähm, und äh, dann eben wirklich alle wissen, wofür stehen wir eigentlich. Weil da habe ich auch den Eindruck, das wissen nicht alle Piraten.
5: Du hast gerade Programmkonferenzen angesprochen. Äh, sollen die online, sollen die offline stattfinden?
0: Die sollen off, äh, offline stattfinden, wie gesagt einmal im Vierteljahr offline ähm, und dann zusätzlich dazu natürlich auch noch online. Mhm. Also da dann eben im Nachgang auch Besprechungen machen, äh, die Ergebnisse aus den äh, Offline-Treffen, online besprechen, äh, sodass wir tatsächlich möglichst viele mitnehmen können.
1: Ja, vielen Dank, Astrid. Ich denke, zum Thema Programm und äh, Vertiefung und Eckpunkte des Programms kommen wir später auch noch mal. Ich, hätte, ich würde gerne noch einige Sachen ähm, kurz ähm, ansprechen wollen. Ich kann es dir nicht ersparen. Du hast im letzten Jahr, wolltest du kandidieren und dann ist es offensichtlich der falsche 1V, der falsche erste Vorsitzende geworden und dann hast du zurückgezogen. Du hast selber gesagt als Begründung, Unsere Arbeitsstile sind extrem verschieden. Ähm, wie würdest du denn deinen Arbeitsstil charakterisieren?
0: Ähm, ich arbeite sehr, sehr intensiv im Team. Ähm, ich bin sehr angewiesen auf, darauf, dass man sich abspricht, dass man sich einig ist über das, worauf man hinarbeitet. Und ich bin sehr angewiesen darauf, dass meine Kollegen greifbar sind.
5: Da
1: schwingt schon, äh, schon äh, ein Vorwurf mit, ne?
0: Ähm, nö, das würde ich so nicht sagen. Es, es gibt Leute, die arbeiten da tatsächlich anders. Ähm, das sind so <lacht> Geschichten, ähm, das, das klingt dann immer so schrecklich. Ne? Aber es gibt nun mal tatsächlich Leute, ähm, die sind auch wenn sie selber das anders wahrnehmen, und das sehe ich halt bei Paki so, Paki, entschuldige bitte, du bist wahrscheinlich unten im, im Zuhörerraum, ähm, die sind tatsächlich eher äh, so, so ein Stück weit Einzelkämpfer. Ne? Ähm, das ist auch okay, also da habe hab ich nichts dran zu meckern, ähm, nur ich komme damit nicht klar. Und das habe ich von vornherein gewusst, und ich habe auch von vornherein gewusst, dass das da tatsächlich zu Geknirsche zu führen wird. Und ich habe auch von vornherein gewusst, dass ich mir das nicht würde antun wollen und können. Und da fand ich es wirklich ehrlicher zu sagen, Leute, das ist besser, wenn ich dann in diesem Vorstand nicht bin, ähm, als wenn ich mich da ähm, reinwählen lasse. Ich wäre die einzige Kandidatin für einen stellvertretenden polgef zu dem Zeitpunkt und das mit Hängen und Würgen mitmache und dann entweder irgendwann in, äh, in die totale Untätigkeit verfalle ähm, oder aber eben tatsächlich meinem 1V völlig um die Ohren fliege. Beides wollte ich nicht machen. Ähm, das ist keine Kritik an Pakis Stil. Packy arbeitet, wie er arbeitet. Mhm. Ähm, aber das ist... Schlicht und ergreifend eine Inkompatibilität, von der ich gesagt habe, das können wir an der Stelle nicht brauchen. Das gibt Streit.
1: Gut, das ehrt dich natürlich und ähm, wir wollen natürlich hier auch nicht äh, eigentlich über Paki sprechen, sondern eher über dich. Was würde denn passieren? Ich meine, die Liste ist ja nicht zu. Ähm, am Ende kann ja bis zum, so bis der bis der Wahlleiter äh, die Kandidatenliste geschlossen hat am Samstag, ähm, kann ja sich äh, im Prinzip noch jeder kandidieren. Es könnte ja durchaus auch passieren, dass Paki sich das in der kommenden Woche überlegt und sagt, Mensch, verdammt nochmal, ich habe nichts Besseres zu tun und so weiter. Und außerdem war es geil und hat mir Spaß gemacht. Ich kandidiere doch nochmal als als 1V. Und möglicherweise ähm, äh, sagt die Versammlung, Paki hat einen guten Job gemacht und den wählen wir jetzt wieder. Was wäre mit deiner Kandidatur dann?
0: Ja, dann hoffe ich sehr, dass dann ein Gegenkandidat da ist, ähm, weil ich, wie gesagt, mir das nicht antue und das auch der Partei nicht antue. Ganz ehrlich, das können wir nicht brauchen. Du sagtest es bereits, alles
1: klar. Ich wollte nur wissen, ähm, ob das, äh, ob sich diese äh, äh, Überlegung möglicherweise geändert hat. Ich würde jetzt gerne den Blog zur Person oder ähm, näher näher zur Person verlassen wollen, ein bisschen weiter auf das Amt eingehen wollen, der äh, sowohl Isabel als auch der Carsten und ich meine auch, wenn ich mich recht entsinne, der Sebastian sprachen ja auch von Visionen, das ist der richtige Punkt für Visionen, der würde auch fließend übergehen nachher ein bisschen in die Situation der Partei. Ich würde das gerne auch mit dir einleiten wollen, Astrid, Wundert dich nicht. Du sagtest nämlich ebenfalls als Begründung für die Nichtzusammenarbeit, ich habe die Gesamtsituation der Partei und der aktiven Mitglieder in wesentlichen Punkten völlig anders gesehen als Paki. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie Paki das gemacht hat und warum man das sehen. Ich möchte wissen, wie hast du die Gesamtsituation gesehen? Wie siehst du sie heute? und wo müssen wir ansetzen? Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass wir am Scheideweg stehen letztendlich nach, der, nach dem Ergebnis der Bundestagswahl. Und ich denke, am Ende kommt es äh, gerade bei diesem Vorstand darauf an, ähm, die Weichen zu stellen. Oder habe ich Unrecht?
0: Nee, nee, da hast du vollkommen recht. Ähm, schau, wir haben alle gewusst, dass dieses Jahr speziell mit den Landtagswahlen in Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und mit der Bundestagswahl extrem schwer werden würden. Und wir haben alle gewusst, dass wir da eigentlich uns besonders einig sein müssen und einig werden müssen. Da wäre meiner Ansicht nach eben auch sehr viel innerparteiliche Arbeit notwendig gewesen. Ähm, tatsächlich mit den Mitgliedern, auch mit den Basismitgliedern, äh, dass man auch dahin kommt, dass man einen Konsens hat. Ähm, aus Packys Blogpost hatte ich geschlossen, dass er mehr der Ansicht ist, ähm, dass er Dinge vorgeben möchte. Ähm, ähm, Astrid, bitte ja, falsch und, verstehen. Ähm, ja, ich weiß. Bitte, ich weiß. Weniger, weniger zu ja, Mich ja, interessiert,
1: ja, wie schätzt du die Gesamtsituation ein? Ja,
0: ja. Ähm, worauf ich raus wollte, war, ähm, das war der Punkt, den ich eben diametral anders gesehen habe. Ähm, wir waren im vergangenen Jahr. Ähm, viele verschiedene Menschen mit sehr vielen verschiedenen Ansichten und Einstellungen. Ähm, wir hatten keine gemeinsame Richtung und wir hatten keinen gemeinsamen Boden mehr, auf dem wir gestanden haben ähm, von, von unserer, ähm, ja, was, was uns politisch definiert. Das ist ein Problem, das wir heute noch haben. Das ist ein Problem, das wir auch im Verlauf des vergangenen Jahres nicht hätten lösen können. Das ist ein Problem, das zu lösen, mindestens noch zwei bis drei Jahre dauern wird. Weil einfach zu viele Kleingrüppchen innerhalb der Partei sind, die auf ganz spezielle Themen ähm, sich gestürzt haben, was an sich gut ist, was an sich auch das Programm schön und breit macht, ähm, was aber dazu führt, dass wir in eine gewisse Beliebigkeit abgerutscht sind. Und deswegen, was wir brauchen, ist eben dieses, diese eine Pfahlwurzel, die wirklich nach unten geht und die diese Partei hält. Ähm, vom, von unserem, unserem äh, ja, politischen Selbstverständnis her und von unserer, von unserer Auswirkung her. Ähm, so, jetzt heißen wir Piratenpartei. Ähm, und wir heißen nicht ohne Grund so. Wir sind... Ähm, irgendwann mal angetreten, weil wir gesagt haben, wir wollen uns das Internet nicht kaputt machen lassen, wir brauchen einen vernünftigen Datenschutz, wir brauchen eine Durchschaubarkeit von, ähm, ja, von, von Entscheidungsvorgängen, ähm, gerade in, in ähm, Verwaltungen wie eben vom Bundestag runter bis zur Kommune. Ähm, Dafür sind wir angetreten, dafür haben wir mal gestanden. Wir haben auch mal dafür gestanden, dass wir diejenigen sind, die die fachliche Ahnung haben, tatsächlich diese ja, digitale Revolution ähm, vernünftig auf den Weg zu bringen, ohne dass Leute seitwärts runterfallen.
1: Das ist
0: eben das, ist eben das ähm, wo ich sage, da müssen wir irgendwo auch wieder hin, dass wir diese, diese gemeinsame Wurzel wieder haben. Ähm, weil sonst können wir echt einpacken. Und wir sollten uns sehr schnell daran machen, dass wir da wieder hinkommen. Ähm, sonst können wir allen Ernstes einpacken.
1: Gut, eine kurze Nachfrage. Der Polgef wirkt mehr nach innen oder mehr nach außen?
0: Äh, also der stellvertretende Polgef auf jeden Fall mehr nach innen.
1: Ja, alles klar, vielen Dank. Isabel, du hast die letzten vier Jahre mehr oder weniger ähm, abseitig der politischen Entwicklung, zumindest mal der piratentechnischen Entwicklung verbracht. Wie hat sich denn die Partei von außen präsentiert in deiner Wahrnehmung? Und ähm, du hast vorhin auch die Vision angesprochen. Wie lautet sie denn jetzt? Was ist das ähm, Geheimrezept?
3: Tja, also zum äh, erstmal zu der Vision vielleicht. Ähm, also die Vision, die ich äh, vorhin schon angedeutet hatte, das ist eben äh, die Kernthemen zu nehmen, die damals da waren. Das ist äh, Patent- und Urheberrechtsreform, freie Bildung, freies Wissen, äh, Datenschutz, Privatsphäre, Partizipation und Transparenz. Äh, und dann eben noch dazu die Aufklärung, die äh, Säkularität und eben auch die Hybridökonomie. Das, äh, da mag man vielleicht noch fragen, was ist das? Äh, aber so das als als Verschlagwortung irgendwie das. Du, zu ich frage
1: einfach mal, was sind das?
3: Ja, Hybridökonomie. Also es gibt immer die Argumentation, dass es entweder nur einen Kapitalismus und einen Kommunismus gibt. Äh, Sinnvoll wäre es doch, wenn es irgendwie eine kommunistische ähm, Grundversorgung, eine kommunistisch-planwirtschaftlich organisierte Grundversorgung gäbe, die dann das Fundament bildet, auf dem dann freie Märkte im kapitalistischen Sinne irgendwie entstehen können. So Was wir momentan erleben, ist, dass sämtliche Grundversorgung ausverkauft wird und jeder wundert sich, warum die ganzen Systeme nicht mehr funktionieren. Letzten Endes findet sich dort eben äh, die Idee von zum Beispiel auch einer, äh, einem bedingungslosen Grundeinkommen wieder und auch dieser Idee von Netze in Nutzerhand. Das, äh, das ist so die, ja, das, was ich irgendwie mit diesem Begriff versuche, äh, so rüberzubringen. Ähm, das, das mag vielleicht jetzt so nicht so greifbar sein, aber äh, wenn man diesen Begriff besetzen kann, der ist bisher noch nicht irgendwo gefallen, dann äh, denke ich, dass man damit auch punkten kann. Ähm, ja, soweit erstmal. Sonst würde ich noch zu dem ersten Teil der Frage eingehen. Bitte. Äh, ja, der erste Teil war die Frage, wie die Piraten irgendwie von außen wahrgenommen werden. Also erstmal vorweg, ich habe noch bis 2015 versucht, was zu machen innerhalb der Piratenpartei. Das ist nur leider äh, überhaupt nichts geworden. Also die Gruppe, mit der ich dort gearbeitet habe, die hat sich danach auch äh, aufgelöst und die Leute sind irgendwie in eine andere Partei gegangen. Das war alles nicht sehr fruchtbar und sehr frustrierend. Ähm, nur dazu, also zu, zu, zu meiner Geschichte, ähm, aber die Piraten so von von außen, sage ich mal, die habe ich nirgendwo mehr wahrgenommen. Ich habe irgendwo noch die gleichen Stände gesehen, wie sie 2013 überall standen. Die Programme, die Flyer, alles war irgendwie noch die gleiche Sache. Und auch die die Philosophie zu versuchen, irgendwie mit dieser Tool-Vielfalt und dieses, wir geben nichts vor und jeder kann machen, wie er das möchte und was er möchte, so das finde ich zum Beispiel mittlerweile sehr behindernd. Also, äh, Damals war es vielleicht noch so, dass äh, jede Woche irgendwie ein neues Tool um die Ecke kam, was noch viel besser war als das letzte. Da wäre es blödsinnig gewesen, irgendwie sich festzulegen. Aber wenn man sich dann halt so, also wenn wir so zurückgegangen sind und sich das Ganze so ausfranst, dann muss irgendwie von oben mal äh, ne, zumindest eine Vorgabe gegeben werden, wo man denn hingehen möchte. Vielleicht nicht irgendwie, was äh, die Leute dazu zwingen, das klappt sowieso nicht, aber ähm, ja... Also gut, das wäre dann aber schon eher wieder meine meine Idee dabei. Ähm, also ich habe die Piratenpartei von außen kaum wahrgenommen und habe sie eigentlich nur so erlebt, dass dort Stillstand herrschte seit der letzten Bundestagswahl.
1: Schon mal den KV Köln besucht?
3: Ja, äh, zu Anfangszeiten habe ich den KV Köln noch besucht. Äh, ja, dort... Äh, ja, ist aber auch nicht wirklich viel mehr rumgekommen. Also es, ich habe mich dann, äh, ja, ich habe so persönliche Aversionen mit einer Person im äh, Kölner Kreisverband gehabt, deswegen habe ich mich dann dort auch zurückgezogen.
1: Ja, das sind die Probleme, die so oft passieren. Ähm ich hatte es eben schon mal angesprochen und ähm, das ist so ein bisschen auch die Überleitung äh, sowohl ähm, zwischen dir, Isabel, als auch zwischen dir, Carsten. Ich meine, ihr kandidiert beide für 1V. Wir stehen, denke ich mal, ähm, im Augenblick an einem besonderen Punkt nach verheerenden Landtagsergebnissen, der möglicherweise letzte Niederschlag mit der Bundestagswahl, das weiß keiner so genau, die Fallhöhe ist immer noch beträchtlich. Glaubst du, Isabel, dass in dieser Situation auf die Eigenschaften oder dass es auf, auf die besonderen oder dass es auf besondere Eigenschaften eines, eines 1Vs ankommt und welche wären das?
3: Nein, also ich äh, denke nicht, dass ob ich nun ein 1V oder irgendwas wäre, also letzten Endes kandidiere ich für den 1V eben, weil ich strukturell und äh, mit der politischen Idee arbeiten möchte, aber äh, ich denke nicht, dass diese Vereinsmeierei, wie sie stattfindet, äh, irgendwie der ganzen Sache noch irgendwie zuträglich ist, sondern eher ein Klotz am Bein ist, der das Ganze so schwer und behäbig macht, dass man sich überhaupt nicht bewegen kann.
1: Carsten, wie siehst du, wie siehst du das? Sind die besonderen Eigenschaften eines besonderen 1V gefragt jetzt?
4: Die Frage wäre ja, was sind denn besondere Eigenschaften und äh, wenn ich von besonderen Eigenschaften sprechen würde, dann würde ich mich ja wieder auf ein elitäres Gebiet begeben, äh, was ich überhaupt nicht möchte und auch in dieser Partei gar nicht sehen möchte. Nein, ähm, ich denke, wir brauchen Menschen in den Vorständen, ob das auf Bundesebene ist, kommunaler Ebene, Landesvorstände, die einfach in der Lage sind, äh, dieses, es ist ja eigentlich auch ein Mandat, dieses zu übernehmen und vor allen Dingen davon überzeugt sind, dass diese Partei keinen Stillstand hat und auch schon lange nicht tot ist. Das finde ich schon ein bisschen zweifelhaft, wenn man so denkt warum man dann meint, man müsste da Vorstand werden. In dieser Partei gibt es unheimlich viele Menschen, die tätig sind, die von morgens bis abends für diese Idee arbeiten und dafür auch ihre Freizeit einbringen und ihre Ideen mitnehmen, um diese zu verwirklichen. Und ich denke, das gehört auch entsprechend gewürdigt. Unser Problem ist, glaube ich, im Moment, dass es uns nicht gelungen ist, unser Produkt, also die, die Politik, die wir nach außen bringen wollen oder für die wir einstehen, entsprechend an den Mann, an die Frau, an den Wähler zu bringen. Und äh, da müssen wir, glaube ich, dran schleifen. Ähm, das heißt nicht, dass wir das Programm komplett rigoros abschaffen sollten, sondern wir müssen bestimmte Dinge noch weiter herausarbeiten und diese. Positiv, und das ist das ganz Entscheidende an der Geschichte, positiv nach außen darstellen. Ich glaube, wenn ich, also mir geht es zumindest so, wenn ich mich mit Menschen in meiner, in meinem Umfeld unterhalte, außerhalb der Filterblase wohlgemerkt, dann ähm, erscheint da er bei mir, wenn ich mich mit denen über die Piratenpartei unterhalte, immer dieses Bild von einem Hausmeister in einem grauen Kittel, der mit erhobenem Zeigefinger durch seinen Kiez läuft. Und das müssen wir verändern. Wir müssen ganz klar darstellen, wofür wir stehen und diese Dinge auch positiv nach außen bringen und nicht immer nur auf das zeigen, was andere falsch machen.
1: Ähm, haben wir das immer noch nicht geschafft, rüberzubringen, wofür wir stehen? Wofür stehen wir denn?
4: Tja, wofür stehen wir denn? Ja, und erzähl's mal. Frag doch mal die Menschen am Infostand. Wenn du die in Leute triffst, dann ist es ja immer so, dass es heißt, ach, euch gibt es noch. Und das ist eine, eine Antwort, die man leider immer wieder bekommt. Und äh, meiner Ansicht nach müssen wir herausarbeiten, die Digitalisierung, die Bildung und das Gesundheitswesen. Das wären drei Themen, ähm, für die ich ähm, klarstehen würde, dass wir die weiter äh, ins Profil bringen und dieses, dieses dann auch entsprechend schärfen.
1: Wo war denn dein letzter Infostand?
4: Mein letzter Infostand war in Hannover oder am Braunschweig, war auf jeden Fall in Niedersachsen.
1: Äh, Landtagswahlkampf oder Bundestagswahlkampf?
4: Das war noch Bundestagswahlkampf. Morgen ist Landtagswahlkampf in Hannover.
1: Okay, Doc. Wie, äh, wie sieht die Voraussage aus?
4: Für die Landtagswahl in Niedersachsen? Ja. Realistisch betrachtet, warum sollte sie anders ausgehen als ähm, im Verhältnis die Bundestagswahl oder die Landtagswahlen in den anderen äh, äh, Landtagswahlkämpfen? Ähm, ich hoffe auf ein äh, Prozent natürlich. Wir haben recht engagierte Menschen, aber wir haben auch ein großes Problem in Niedersachsen. Die Landtagswahl wurde vorgezogen. Normalerweise wäre sie erst 2018 gewesen. Und in Niedersachsen hat das große Glück gehabt, dass man vorausschauend geplant hat und bereits im Mai eine Aufstellungsversammlung gemacht hat und angefangen hat, Unterschriften zu sammeln. So dass wir schon recht früh 1000 Unterschriften zusammen hatten. Hätten wir die nicht gehabt und da so ehrlich muss man auch mal sein, wäre es uns wahrscheinlich nicht gelungen, die 2.000 noch rechtzeitig vollzukriegen, weil ja auch die Fristen vorverlegt wurden.
1: Das ist ziemlich ziemlich aus, aus, durch die kalte Küche gekommen, ne?
4: So ist es, ganz genau.
1: Carsten, du hast gesagt, ich möchte der Piratenpartei gerne mit einem, mit meinem Team die Gelegenheit geben, sich in Ruhe wieder zu strukturieren. Da tun sich zwei Fragen logischerweise auf. Einmal, wer ist dein Team eigentlich?
4: Das Team wird der Bundesvorstand sein. Das wird natürlich leider dann immer missverstanden. Aber natürlich habe ich mich im Vorfeld mit Menschen unterhalten und gefragt, wäret ihr bereit, mit mir in den Bundesvorstand zu gehen? Das ist natürlich richtig. Letztendlich entscheidet natürlich der BPT, wen er wählt. Und dann wird dabei ein Bundesvorstand herauskommen, der ein Team sein muss, weil anders ist die Arbeit nicht möglich.
1: Ja, und äh, letzte Frage, bevor ich an den Michael zurückgebe, ähm, in Ruhe wieder zu strukturieren.
4: Ja, ist relativ einfach. Ähm, ich habe das subjektive Gefühl, und ich denke, das geht anderen auch so, dass wir in der letzten Zeit von Wahl zu Wahl eigentlich gehetzt sind und ähm, wir uns nicht die Zeit genommen haben, auch tatsächlich mal äh, aufzuarbeiten, was ist schiefgelaufen, was hätte man besser machen können. Und, und, und äh, Das ist leider immer wieder liegen geblieben. Wir haben in 2018 zwei Landtagswahlen, das ist in Hessen und in Bayern. Die werden wir selbstverständlich noch durchziehen. Wir haben aber auch ganz klar in, äh, Ende 2018 eine neue Wahl zu einem Bundesvorstand. Und ich sehe, dass dieser Bundesvorstand jetzt die Weichen stellen muss für die Europawahl, die 2019 stattfindet, äh, wo wir mit einem frischen Wahlprogramm, und mit frischen äh, äh, Menschen, äh, also mit frischen Ideen in den Europawahlkampf gehen können. Und äh, so, dass wir Ende 2018 einen neuen Bundesvorstand wählen, der vielleicht schon Berührung hatte zu den Arbeiten des Bundesvorstandes in Form von Beauftragung und dergleichen dass er dann äh, entsprechend die Arbeit fortführen kann. Ähm, wir haben ähm, 2018 einen Programmparteitag, wo wir uns entscheiden können mit entsprechender Vorarbeit, wie wird unser Programm aussehen, nicht nur zur Europawahl, sondern auch unser allgemeines Programm. Ja, aber das muss nicht in Hektik passieren. Unser Problem ist immer leider wieder, dass wir unsere sogenannten Milestones so weit auseinanderlegen, dass wir sie gar nicht mit einem Schritt erreichen können, sondern nur mit einem Sprung. Und diese Milestones müssen enger beieinander liegen. So, und Da gibt es einige Dinge, die natürlich bis dahin zu tun sind. Aber das nicht mit operativer Hektik, weil das wird keine vernünftigen Ergebnisse erbringen, sondern tatsächlich in Ruhe und überlegt.
1: In der Ruhe liegt die Kraft quasi. Ähm, da du das gerade auch schon mal betont hast, wäre es für dich auch eine Option gewesen, einfach mal eine Wahl auszulassen, um sich zu konsolidieren?
4: Definitiv, ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber ich denke, das müssen die Landesverbände entscheiden, in dem Fall Hessen und Bayern. Und aber da werden die Vorbereitungen auch schon gelaufen sein oder am laufen sein, so dass man das nicht zurückziehen sollte. Problem ist ja auch dabei dieser Zwiespalt. Eine Partei ist ja dafür da, auch um entsprechend an Wahlen teilzunehmen. Ansonsten ergibt es ja auch wieder keinen Sinn. Aber ständig mit dem Kopf vor die Wand zu laufen, ergibt auch nicht das Ergebnis, was man haben möchte. Also ja, ist schon zwiespältig. Also ich persönlich würde schon sagen, lasst uns mal einen Moment äh, die Ruhephase auch nutzen, um dann erst stark wieder äh, nach vorne zu preschen. Ähm, aber äh, in dem Fall bei den beiden Landtagswahlen und der Kommunalwahl haben wir, glaube ich, noch in Schleswig-Holstein in 2018 im Frühjahr, glaube ich. Ähm, die können wir auch nicht auslassen, die Kommunalwahl, weil, weil dafür ist das wieder zu wichtig äh, auf der äh, entsprechenden Landesebene, als dass man da sagen würde, wir treten dort nicht an.
5: Okay, Isabelle. Du hast vorher so ein paar inhaltliche Ideen anskizziert, zum Beispiel Hybridökonomie. Nun ist es ja traditionell so, dass das Programm nicht vom Vorsitzenden kommt, äh, sondern von den Bundesparteitagen, also von der Basis. Äh, wäre es, wenn man solche Ideen hat, eigentlich nicht äh, der sinnvollere Weg zu sagen, okay, äh, ich äh, mache es mit Programmänderungsanträgen, bringe da meine Ideen rein, äh, statt äh, eine Kandidatur für ein 1V?
3: Nein, also ihr verkennt das ein bisschen. Ich mache hier keine Programmvorschläge, sondern ich versuche das, was im Programm bereits steht, irgendwie unter Begriffe zu packen, die man so den Leuten geben kann, ohne dass sie sich irgendwie ein 200-Seiten-Programm durchlesen müssen.
5: Und da hast du rausgelesen, dass wir eine Mischform zwischen Kommunismus und Kapitalismus wollen?
3: Das ist jetzt sehr vereinfacht. Ja, also äh, im Grunde, ja, dieses Netze in Nutzerhand ist eben genau der Grundgedanke, der so ausschlaggebend dafür ist. Und auch Grundversorgung, Gleichberechtigung und Partizipation sind damit drin. drin. So, äh, das versuche ich halt nur über diesen Begriff irgendwie zu transportieren.
5: Ja, Carsten äh, hat gerade das Stichwort Team angesprochen. Ähm, und er hat sich da auch schon mit anderen äh, Personen abgesprochen, die dann teilweise jetzt auch kandidieren. Er äh, hat äh, sicher auch Leute in Hinterhand, die so ihn als Assistenten unterstützen. Wie bist denn du da eigentlich aufgestellt? Hast du äh, Leute, die für dich als Assistent zuarbeiten äh, wollen? Ja. Hast du äh, mit anderen Leuten schon gesprochen, die gegebenenfalls auch für einen Bundesvorstand kandidieren?
3: Also ich habe mit mehreren Leuten gesprochen. Ja, es äh, ist keiner davon bereit. Äh, sich für die Piratenpartei nochmal die Finger schmutzig zu machen. Ich habe keinen Assistenten oder irgendjemanden, äh, den ich irgendwie mitnehmen würde, welche Leute, die ich irgendwie auf irgendwelche Posten setzen wollte. Also, äh, so, ja, das äh, habe ich nicht. Nein. Äh, meine Idee war einfach eben, äh, dass es so, zweit, äh, Quatsch, weil der Bundestagswahl, und, wie gesagt, da äh, hat niemand kandidiert und äh, wenn es keiner macht, ich habe eine Idee, warum sollte ich die dann nicht präsentieren?
5: Okay, das haben wir so verstanden. Astrid, ähm, äh, okay. war noch ein Statement äh, hinterher?
3: Ja, ich, ich wollte eigentlich noch zu den, zu den Sachen eingehen, die äh, vorher gesagt wurden, zu den, zu den Wahlen, wenn ich das noch...
5: Ja, ja, gerne, auf Selbstverständlich, kann kann gerne. Ja,
3: also, äh, ich, die Piratenpartei ist kein Selbstzweck, auch eine Partei an sich ist kein Selbstzweck. Wir, wir sind keine Partei, damit man uns wählen kann. Endes vertreten wir ja eine Idee und eben was wir voranbringen wollen. Und äh, wenn wir das gut machen und wenn wir das richtig machen, dann kommen die Leute zu uns. Aber man geht nicht mit der Idee voraus und sagt, wir wollen mehr Leute kriegen. Das habe ich in meinem Kreisverband damals mehrfach erlebt, dass äh, anstatt sich irgendwie inhaltlich auseinanderzusetzen oder zu überlegen, wie kommt man überhaupt, zu einer inhaltlichen äh, Ideenfindung, Das immer gesagt wurde, ach ja, komm, jetzt ist schon wieder Wahlkampf, jetzt machen wir wieder Infostände, da haben wir uns alle lieb, da braucht man nicht über Inhalte zu diskutieren. Und äh, wenn das so weitergehen soll, dann äh, macht das irgendwie keinen Sinn und da kriegt man auch keine Wählerstimmen für. Also äh, das finde ich eine leichte Fehlkonzeption.
5: Astrid, äh, Isabel hat gerade gesagt, äh, programmatische Inhalte unter Schlagworte, unter Stichworte subsumieren ähm, das ist sicher auch äh, kein falscher Ansatz. Äh, man kann, äh, wenn ein Journalist einem nach einem 30-Sekunden-Statement äh, fragt, kann man nicht äh, eben ein Programm in die Hand drücken und sagen, hier ist alles nachzulesen. Ähm, unter welche Stichworte, unter welche Kurzsätze könnten wir eigentlich die Programmatik der Piratenpartei auf Bundesebene subsumieren?
0: Meinst du jetzt momentan oder was ich gerne hätte?
5: Wenn du mir das so schön anbietest, dann würde ich doch sagen, beides.
0: Okay, momentan wären es zu viele Stichworte, da hast du auch schon wieder ein Buch. Was ich mir wünsche, ähm, ist tatsächlich ähm, ja, ähm, Digitalisierung, äh, Datenschutz, Transparenz, Bürgerrechte, da wären wir dann. Also wenn du wirklich nur Stichworte möchtest.
5: Ja, Digitalisierung, Datenschutz, diese ganze Netzpolitik. Äh, wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass das die Bürger unterschiedlich wichtig finden, aber äh, dass sie deswegen eher nicht die Piratenpartei wählen. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die NGOs in dem äh, Bereich, äh, die Medien in diesem Bereich, sie beispielsweise Netzpolitik.org, äh, da nicht unbedingt mit uns an einem Strang ziehen, sondern eher uns äh, zumindest mal links liegen lassen. Ähm, ist das das Thema, mit dem wir äh, irgendwo wieder in eine Erfolgszone kommen oder ist die Strategie die, zu sagen, okay, es ist egal, ob es erfolgreich ist oder nicht, Hauptsache äh, wir vertreten die richtigen Inhalte?
0: Erstens, ich denke, ja, das, ist das, das sind die Sachen, mit denen wir wieder in die Erfolgszone kommen, wenn wir konsequent bleiben. Ähm, wie gesagt, das sind Geschichten, wofür stehst du eigentlich? Und ähm, das brauchen wir. Ähm, dann, ja, nicht so interessant, äh, dann ist es unsere Aufgabe, das interessant darzustellen. Ähm, dann ähm, wir, dieses wir sind nicht dafür gewählt worden. Ähm, man sollte sich bitte vor Augen halten, dass 2011, 2012 wir gewählt worden sind, äh, weil viel über uns berichtet worden ist und weil viele der Menschen, die uns gewählt haben, den etablierten Parteien einen um die Ohren hauen wollten. Ähm, dass wir dann verabsäumt haben daraus richtig was zu machen. Das ist nun wirklich unsere Schuld. Und deswegen haben wir jetzt wesentlich mehr Arbeit als vorher auf dem Hals. Aber wie gesagt und wie vorher schon deutlich betont, wir brauchen diese Wurzel, wir brauchen dieses Fundament, auf dem wir stehen und was auch wirklich, wir müssen auch wirklich deutlich zeigen, dafür stehen wir was wir ansonsten noch am politischen Programm haben, das wird den Wähler dann nicht interessieren. Er will uns identifizieren können, er will wissen, was machen die, was wollen die. Und da kannst du nicht das Gesamtprogramm nehmen. Und von daher denke ich, dass da sollten wir dran arbeiten, dass wir das wirklich jetzt mal vor uns hertragen.
5: Wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Themen, die du gerade erwähnt hast, durch Arbeitsgemeinschaften zu mir, äh, durch Arbeitsgemeinschaften untersetzt sind, dann stellen wir doch eigentlich fest, äh, das Interesse der programmatisch arbeitenden Mitglieder geht doch eher so in Richtung Cannabis Legalisierung, bedingungsloses Grundeinkommen, vielleicht noch fahrscheinlöser, ÖPNV, und nicht zu vergessen die Energiepolitik. Ähm, wieso? sind wir da im Bereich Netzpolitik im weitesten Sinne nicht mehr so gut aufgestellt?
0: Weil wir es geschafft haben, ähm, unsere Netzpolitiker zu vergraulen. Ähm, das hast du ja eben von Isabel gehört. Ne? Sie hat sich mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, für diese Partei nehme ich keinen Hammer mehr in die Hand. Und ich möchte ganz gerne die Voraussetzungen dafür äh, so verändern, dass eben diese Leute tatsächlich auch um wieder einen Hammer in die Hand nehmen für diese Partei. Dazu brauchst du aber, wie gesagt, entsprechende Strukturen, da brauchst du Real-Life-Treffen, da brauchst du ähm, sehr viel innerparteiliche Arbeit und sehr viel Überzeugungsarbeit.
5: Was sind denn diese Voraussetzungen, was sind denn diese Strukturen? Das wollen doch nicht allein Real-Life-Treffen sein.
0: Nein, das werden nicht allein Real-Life-Treffen sein, aber ähm, um Arbeitsgemeinschaften, wiederzubeleben, die einmal tot sind, musst du furchtbar viel arbeiten und musst du auch zeigen, dass du diese Arbeit möchtest. Die sind ja nicht gegangen, weil sie gesagt haben, okay, wir sind fertig. Die sind gegangen, weil sie gesagt haben, mit diesem Saftladen werde ich hier nichts mehr. Das heißt also, ich möchte ganz gerne Voraussetzungen schaffen dafür, dass Menschen, die sich mit eben diesen Themen beschäftigen, auch wieder gerne kommen möchten und auch wieder gerne mit der Piratenpartei arbeiten möchten.
5: Damit stehen wir eigentlich mit beiden Beinen äh, schon im nächsten Themenblock, nämlich dem Zustand unserer Partei. Ähm, wir fangen jetzt nicht wieder von oben nach unten an, irgendwann wird es langweilig, sondern ich springe mal direkt in die Mitte. Carsten, ich hoffe, du bist aufmerksam gerade. Okay. Ähm, wenn einfach mal aus der Hüfte geschossen. Die drei größten Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und wie könnten wir das besser machen?
4: <lacht> das liegt immer an der Anzahl, die drei größten, ja. Ähm, ich glaube, intern haben wir ein ganz großes Problem. Ähm, und zwar, dass wir uns, äh, ähm, ach Gott, verarschen lassen will ich jetzt gar nicht so krass sagen, aber wir dulden halt, äh, dass wir Mitglieder haben, die mein Mitglied zu sein, aber einfach auch keinen Beitrag zahlen. Weil das wäre die Kurve, die ich da kriegen möchte in Richtung Finanzen. Wir haben natürlich ein finanzielles Problem und haben Mitglieder, die das auch kennen, aber einfach ihren Beitrag nicht bezahlen, das über Jahre hinweg. Das finde ich intern ein, ein sehr großes Problem. Weiteres internes Problem ist auch, dass wir meinen, in unserer Struktur, die wir ja haben, auf Bundesebene, auf Landesebene und runter bis in die Kreisverbände und Regionsverbände, ähm, immer unterschiedliche äh, Sichtweisen gelten lassen zu können. Das funktioniert natürlich nicht. Eine Mitmachpartei, wie wir es sind, ähm, sollte sich auf die äh, Mitmachebene in der politischen Ebene beschränken, nicht in der Verwaltung. Da hat es noch nie funktioniert. Im Gegenteil, da muss es eine einheitliche Struktur geben, um halt auch Ressourcen, schonend, diesen ganzen Apparat, den wir ja haben, den wir erfüllen müssen, aus rechtlichen Gründen zum Teil, äh, überhaupt erbringen zu können. Jetzt komme ich glaube ich nicht auf einen. Das wären aber die beiden Punkte, die mich intern, was ein großes Problem ist, am meisten beschäftigen. Ähm, ich glaube aber, dass man als drittes ähm, definitiv noch mit anbringen kann, ähm, dass wir in der Lage sein müssen, uns selber wieder zu motivieren. Das heißt, es muss nicht nur den Menschen, sondern vorrangig, ja uns als äh, Piraten äh, gelingen, wieder Spaß an der Politik zu haben. Und ich glaube, der ging uns in letzter Zeit so ein bisschen leider ab.
5: Du hattest jetzt gerade als ersten Punkt die Beiträge genannt. Äh, ist das wirklich das größte Problem oder zumindest einer der ganz großen Probleme, äh, die finanzielle Situation,
4: naja, die finanzielle Situation wird uns immer begleiten. Vorhin war ja schon die Frage nach dem Pressesprecher, der bezahlt ist bis Ende Dezember. Was ist ab Januar? Wir werden das finanziell nicht abbilden können. Du selber hast einen Satzungsänderungseintrag eingebracht, der ja auch für viel Aufregung gesorgt hat, weil ein böses Wort drin stand, nämlich das Wort Delegierte der aber an sich so natürlich auch schon ein finanzielles Problem mit sich gebracht hätte, wenn er denn tatsächlich, hast ihn ja zurückgezogen, aber man stelle sich vor, er wäre angenommen worden, wir hätten es finanziell gar nicht abbilden können, weil wir die Finanzmittel dafür gar nicht hätten, für Reisekosten und Planung und Organisation dieser Veranstaltung für diese Delegierten. Es gibt auf so vielen Ebenen Probleme in, in, in finanzieller Hinsicht, die uns natürlich hemmen, aber das soll uns nicht aufhalten. Weil ich glaube, wenn wir uns da nur an die äh, finanzielle Situation binden und die in den Vordergrund stellen für unsere Arbeit, die wir auch so erbringen können, äh, dann bremsen wir uns natürlich auch aus.
5: So, Kandidatin für dasselbe Amt, von daher fairerweise dieselbe Frage. Isabel, die drei größten oder zumindest große Fehler, die Piratenpartei und was könnte man denn da besser machen?
3: Ja, also äh, die drei großen Felder sehe ich na, ebenso, äh, die äh, den, den den Haushalt, dass man wirklich eine Haushaltskonsolidierung und auch eine vernünftige Haushaltsplanung macht, die man auch einsehen kann und nachvollziehen kann. Das andere ist die Kommunikationsstruktur, äh, weil es eben so viele verschiedene Kanäle gibt, da gab es eben früher ganz viele tolle Tools, die irgendwie überall aus dem Boden gesprießt sind, so mittlerweile haben wir irgendwie Discord noch dazu genommen, was irgendein Irgendeine Software ist, die auf irgendeinem entfernten Server läuft. Also, so, das ist überhaupt nicht mit der Piratenpartei vereinbar. Äh, MetaMouse das ist auch so ein Freemium-Projekt, äh, also das sind so Dinge, da graust mir als Pirat irgendwie äh, und das dritte ist dann eben die Entscheidungsfindung, wo wir selber von uns aus äh, vielleicht mit der Beo und äh, dem Liquid Feedback mal versucht haben, irgendwas zu machen, aber das ist ja dann doch alles eingeschlafen und letzten Endes wollte man dann auch nicht irgendwie irgendwelche Vorgaben machen, weil das ja auch so eine aus, aus, aus der, ja, oder über die Zeit gewachsen ist, dass bei Piraten immer alles möglich ist. was ich nach wie vor auch, also bei den Piraten ist alles möglich, aber äh, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, wie soll dann irgendwer folgen oder wissen, wo er sich denn einordnen kann? Das fehlt mir irgendwie.
1: Ja, Bernd, mach weiter. Jo, ich äh, war schon dabei zu übernehmen. Und zwar äh, der Sebastian, die beiden Kollegen, Isabel und auch der Carsten, die haben es ja gerade schon angesprochen, ähm, wir sind dann, oder wir werden auch weniger Parteienfinanzierung, das heißt also insgesamt weniger finanzielle Mittel erhalten und zur Verfügung haben. Oskar Lafontaine hat mal gesagt, äh, wer schon kein Geld hat, der sollte wenigstens gute Ideen haben. Ähm, was sind deine Ideen?
3: An wen? An mich?
1: An den Sebulino, an den Sebastian.
2: Oh, pardon. Ideen zu den äh, drei größten äh, Fehlern der Vergangenheit oder eher so positiv äh, optimistisch nach vorne blickend? Was
1: glaubst du, was erforderlicher oder was notwendiger ist?
2: Ähm, Astrid hat jetzt schon vorher gesagt, keiner weiß, wofür wir stehen und selbst die Mitglieder nicht. Ja, und ich glaube, das ist schon wichtig, klarzumachen, wofür wir stehen und das irgendwie einheitlich durchtröpfeln zu lassen. Da sind natürlich nachher alle dran für verantwortlich, nicht, irgendwie, nicht nur der Bufo, sondern auch die Landesverbände und genauso auch die AGs. Ja. Das heißt, die Leute sollen eigentlich oder müssen immer wissen oder es muss ihnen klar sein, Warum sie ihre Zeit äh, einsetzen sollen für die Piratenpartei? Und wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Ähm, die Politische Arbeit braucht einfach Zeit. Ja, also jetzt das mit den nicht zahlenden Mitgliedern ist eins, aber auch so, wir kommen nur voran, wenn die Leute bereit sind, ihre Zeit einzusetzen. Und dafür ist ja wichtig, wofür äh, zu wissen, wofür sie das machen. Und wir ähm, wissen immer vieles, das uns trennt, aber ich, es gibt auch vieles, äh, was wir gemeinsam haben. Ja? und das, das muss man irgendwie eben äh, klarstellen. Mhm. Genauso auch, und das hat man im Wahlkampf auch gemerkt, ähm, Wahlkampf, weil das jetzt vorher angesprochen wurde, mit Europawahl, Wahlkampf und politische Arbeit sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Und wir müssen uns dann eben sagen, wenn wir hier ein breites Programm haben oder auch ein schmales Programm, dann müssen wir da auch die Kompetenz haben, sonst bringt es nicht, die Felder zu besetzen. Also da geht auch wieder in die Richtung zu wissen, wo wir stehen, was ist unsere äh, Positionierung in dem Sinn, ja? wer, wer sind wir eigentlich, also unser Selbstverständnis. Und ähm, das andere ist auch, wir haben, es ist jetzt, ich meine, ich bin ja jetzt, äh, es gibt ja viele, die länger in der Partei sind ja, und wir haben viele, die mitmachen, weil sie sich in der Partei selbst verwirklichen können ja. und das müssen wir aber auch im Hinterkopf haben, dass äh, also zu der Frage, warum die Leute dabei sind, das ist, weil sie hier Dinge machen können, die sie sonst in ihrem Umfeld nicht machen können und das sind um, nicht unbedingt dann immer die Sachen, die für, wo dann die Partei als Vorderes im, äh, im im Fokus steht. Ja? das ist auch was, so, was wir einfach wissen müssen und wo wir dann natürlich diejenigen, die die die, die Zeit für die Partei an sich einbringen, ja, das, das muss entsprechend die die äh, Würdigung erfahren. Ja? Kommunikation wurde schon gesagt, ist ganz klar, aber auch da ähm, ist auch was, was nachher auf der Ebene der der Landesvorstände genauso eine Rolle spielt. Ähm, politische Themen zu diskutieren, denen nicht auszuweichen, so wie es vorher hieß, dass man dann irgendwie sich auf eine Mahnwache flüchtet, weil man dann da flyern kann, anstatt zu diskutieren, sowas. Das sind alles Dinge, die uns eigentlich weiter nach vorne bringen und wir müssen dann eben Butter bei die Fische tun und ein bisschen äh, Fleisch an die Knochen kriegen, zu dem, wo wir uns eben kompetent äußern wollen. Ich meine, das ist ja auch mit die Kritik gewesen von Netzpolitik, was du vorher sagtest, Michael, warum die Leute sich verabschieden. Und wir müssen da einfach dann klar machen, wofür wir stehen. Und davon werden wir dann alle profitieren. Ja, Ich meine, der die AG Außenpolitik hat einen schönen Artikel geschrieben, der wirklich irgendwie was, auch von spanischen Kollegen, was die so sagten, das ist irgendwie mit das Beste, was sie so an... Ähm, kritischen Beitrag äh, in der deutschen Presse dazu gelesen haben, da brauchen wir uns nicht hinter zu verstecken. Und das sind Dinge, die wir einfach dann mit Stolz nach vorne tragen können, wo wir müssen, Mensch, wir haben hier auch was und das passiert für die Partei. Also das ist für, für Motivation und Kommunikation und Gemeinsamkeit was super Wichtiges.
1: Also Butterbeilfische tun und Fleisch an den Knochen kriegen, da lacht das, Schwa das Phrasenschwein. Ähm und das und von mir als, also
2: ich als Veganer, ne, das kommt noch dazu. Ja, ja,
1: und das Phrasenschreien gleich noch dazu als Veganer. Ähm, den Mitgliedern und den Leuten vermitteln, warum sie das eigentlich tun oder tun sollen. Ja, dann sag's mir doch, warum sollte ich es tun?
2: Die Frage, also. Jeder weiß, warum, also hat eine Vorstellung, warum er in der Partei ist. Und wenn man da weiter fragt, also das ist, ähm, Astrid sagte das ja, wir kämpfen für Digitalisierung oder sowas. Aber da steht ja in der Regel eben noch was Weiteres dahinter. Den Schritt hat jetzt die Astrid nicht gemacht, aber eigentlich geht es immer darum, die, uns die Freiheit zu garantieren. Und letzten Endes kämpfen wir für die Freiheit und es ist wichtig. Und wer, wenn nicht wir, ist immer die Frage, also wer, wenn nicht wir, äh, soll es tun? Ja Und ähm, da, da stehen wir gemeinsam. Und es ist auch wichtig zu erfahren, dass wir eben nicht lauter Einzelkämpfer sind, sondern äh, dass wir eben gemeinsam was erleben. Und dazu gehört es eben auch zu teilen, was in anderen Kommunen, äh, in anderen Kreisverbänden und in anderen Landesverbänden äh, äh, passiert. Wenn man in die Polgif-Runde schaut, dann ist es klar, dass man sich da mehr, mehr Beteiligung wünscht. Genauso auch in den AGs, wo man irgendwie mehr Lebhaftigkeit äh, sich wünscht und wo eben die Leute sich einbringen müssen. Aber halt eben, wo wir die Leute motivieren müssen, Mensch, vielleicht hast du Zeit, dich mit einzubringen. Es lebt, das ist das, was ich meinte, Das lebt eben von der Zeit. Wer und dazu hat eben auch eine, eine, eine klare Ansage von allen. Eben, das ist nur hilfreich, wenn jeder sagt, Mensch, ich habe nicht so viel Zeit, die ich einbringen kann und andere umso mehr. Und ist aber auch dann genauso wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, wenn wir ziehen uns ja total oft runter von lauter Mäckerern, Ja, Und da müssen wir eben überlegen, wer sind diese Meckerer eigentlich? Die, sind das die Leute, die die hier wirklich viel Zeit einbringen und sich dann einfach äh, merken, dass sie, dass ihre Arbeit da konterkariert wird, oder sind das Leute, die von der Seitenlinie wie bei der Bundesliga der beste Trainer sind? Ja? Und das müssen wir irgendwie ein bisschen gerade kriegen. Und dazu gehört gewissermaßen auch, dass wir den Inhalt über die Form stellen. ja In vielen Fällen streiten wir uns, weil die Form nicht richtig war oder weil der eine sich besser wünschte, dass es die, dass es äh, so oder so gesagt oder gemacht wurde, aber da müsste man jetzt einfach mal mit ein bisschen grob drüber wegsehen und einfach mehr über das inhaltliche äh, Denken oder den Inhalt dahinter sehen als nur die Form. Ich hoffe, also ist das, soll ich das doch konkreter machen oder ist es äh, grob. Äh, ich ich, 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 ich würde dann schon
1: nachfragen. Was mich interessiert ist, du bist erst seit 2015 in der Partei. Das heißt, du hast quasi die ganzen ähm, alten Kämpfe gar nicht miterlebt, du hast die alten Tools nicht miterlebt, du hast äh, ähm, den alten Streit nicht miterlebt. So Und jetzt ähm, gibt es immer mehr Leute, die sagen, oder es gab auch mal, es gab auch mal irgendwann mittendrin auch mal den Aufruf Reclaim Your Netzpartei. Ähm, Isabel hat auch schon angedeutet. Zurück zu den Kernthemen oder Beschränken auf die sechs Kernthemen, für die für die, die Partei mal angetreten ist. Mittlerweile wird auch, der BO wird sowieso immer wieder diskutiert, wird auch immer wieder versprochen, ist bisher noch nie gehalten worden. Mittlerweile wird Liquid Feedback wieder diskutiert und als unerlässlich erachtet. Kann Zurück in die Zukunft das Motto sein? Das, das geht auch an Sebastian.
2: Mein, also als ich eingetreten bin, war für mich einer der, der Punkte, wo ich dachte, dass ähm, es wurde die Methode, also die Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt und eben nicht der Wert als solcher. ja Weil die Frage eben, warum wollen wir Digitalisierung? Und das ist die Teilhabe, die Menschen dazu zu befähigen, mit, äh, mitzumachen, sich einzubringen und das verhältnismäßig niedrigschwellig. Ähm, deswegen der Weg dahin zurück, einfach nur äh, Worte zu propagieren, das halte ich jetzt nicht für das Sinnvollste. Das Wichtige ist und das, also Reclaim Your Netzpartei, hört sich toll an, aber an sich geht es immer die Leuten, und das ist das Liberale bei uns, den Leuten die Fähigkeit an die Hand zu geben, sich weiterzuentwickeln und sich einzubringen. Und dazu spielt Digitalisierung eine maßgebliche Rolle und alles, was sich dann da drumherum rankt, wie Datenschutz, weil es ungemein wichtig ist, zu glauben, dass man auch langfristig noch seine Meinung sagen kann, ohne dass es dann äh, einem in die Fresse fliegt, auf Deutsch gesagt. Also, und ich erlebe das ja auch, dass wir jetzt, wir haben jetzt ein Programm, ein Wahlprogramm gehabt, wo äh, die Leute ihre Lieblingsangelegenheiten, an denen sie auch lange gearbeitet haben, mit eingebracht haben. Mal besser durchdacht, mal weniger durchdacht. Aber im, im Großen und Ganzen war es ein Sammelsurium, wo sich kein roter Faden ergeben hat. Und deswegen wird auch so heftig diskutiert zwischen ja, äh, zurück zum Kern oder nicht oder sowas, weil es einfach der ähm, das worauf es zusammenläuft eben fehlte und Gernot sagte irgendwie letztens ja jetzt hat sich ja gezeigt dass die äh, Piratenpartei als netzpolitische Partei tot sei es wäre jetzt äh, dass wir uns da breiter aufstellen ich paraphrasiere das jetzt ne und ähm, das das sehe ich halt so nicht, weil unser Programm halt super breit war. Deswegen ist es eigentlich die Gegenthese. Aber wir müssen doch immer wissen, warum wir das tun. Dieses BGE steht nicht da, weil wir jetzt eine super soziale Partei sein wollen, sondern weil wir eben sagen, das gehört zum Teil der Befähigung dazu. Das ist eine Konsequenz der Digitalisierung. Und wir dürfen eben diesen Teil nicht vergessen dazu zu sagen, damit eben klar ist, warum wir das sagen. Denn deswegen verstehen die Leute nicht, wofür wir eigentlich sind. Deswegen sagt irgendwie der Redakteur für, für die, der zuständig ist für die Politik in Hessen von der Frankfurter Rundschau, ja, in, als ein, Partei, als Th ein Themenpartei habt ihr es sehr schwer gehabt im Wahlkampf, auch weil die irgendwie gar nicht verstehen, wo wir jetzt heute sind, weil es einfach zu lose ist, als dass halt eben, äh, dass es auf ein Post-it passt, in Anführungsstrichen.
1: Wie viele Themen soll es denn sein?
2: Ein, ja, okay, The Thema ist in dem Sinne das Falsche. Ja, eine Leitlinie, eine Vision, ein Wert, der im Vordergrund steht und darin leitet sich alles ab wie ein Baum. Ja. Das ist aber nicht so schwer.
1: Du hast äh, sehr umfangreich auch über deine oder über die Vision geschrieben. Ähm, könntest du uns den Gefallen tun, das bitte mal möglichst kurz, weil der Aufsatz ist relativ lang äh, und wird dann auch äh, relativ schnell mh, kompliziert. Könntest du mal versuchen, für uns das in zwei, drei Sätzen Vision, Leitlinie, Baum zusammenzufassen?
2: Ja, man muss nur das letzte Drittel lesen wahrscheinlich. Ähm, also die Vision ist, wir wollen ja eine Gesellschaft, also. Die Vision ist eine Gesellschaft von Teilhabe. Um es jetzt mal, ich versuche es jetzt kurz runterzubrechen. Ja? Wenn ich mich rumhaspel, dann ist es dem geschuldet. Also, wir wollen Teilhabe in der Zukunft haben. Und wie stellen wir uns deswegen die, die Zukunft vor? Eben, wie ich vorher sagte, dass die Leute sich einbringen können und äh, ihre, sich ausleben können in ihren individuellen Freiheiten und die Gesellschaft gestalten können zu dem, was sie machen können. Damit sie das machen können, können sie die Mittel nutzen, die sie zur Verfügung haben, wie beispielsweise die Digitalisierung, um sich einzubringen als, als gängiges Mittel. Aber eben genauso wichtig sind die Bürgerrechte, die Freiheitsrechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die Geschäftsfreiheit quasi auch. Deswegen gilt es, das zu schützen. Da sind wir natürlich beim Thema äh, Grundrechte. Gut, gleichzeitig kann ich die Meinungsfreiheit aber nur wirklich durchsetzen, wenn ich eben keine Repressionen in der Zukunft befürchten muss, weil eben später dann sich was ändert und jemand auf mich zukommt. Da sind wir beim Thema Datenschutz, aber immer vor dem Hintergrund, Deswegen, weil ich mich sonst nicht einbringen kann, deswegen, weil ich sonst nicht an der Gesellschaft teilhaben kann, teilnehmen kann, mich einbringen kann, davon profitieren kann. Und so, so tröpfelt das runter. Ich kann mich nur einbringen, wenn ich dazu die Möglichkeiten habe und die Zeit habe und nicht drei Minijobs mache, weil ich sonst um, um meine Existenz kämpfen muss. Daran kann man dann ableiten, das Programm zum Thema BGE und das diskutieren, ob das eine Möglichkeit ist oder die einzige Möglichkeit, was auch immer. Aber daraus ergibt sich das, warum wir das eigentlich wollen. Genauso eben auch die Pflege, genauso eben auch das wenn wir dann entsprechend mehr in Konzepten denken, dass irgendwie Würde, also die Würde als Teil der Gesellschaft, die Würde als Notwendigkeit, um an der Gesellschaft teilzunehmen und ähnliches, aber ich will jetzt da nicht ins Schraffeln kommen, aber daraus, ich will nur zeigen, daraus leitet sich das ab, wenn man das dann einfach fertig denkt und damit kann man irgendwie klar machen, dass wir eine Position haben, ich meine, warum haben wir, wenn man sich das jetzt anschaut, was ähm, drei Leute ähm, bei den Linken gemacht haben mit ihrer digitalen Agenda, die haben, die haben ihren Plan genommen, um so ein, äh, so ein Abwasch zu machen über die gesamte gesellschaftspolitische Dimension der Digitalisierung. Das ist ein Papier, was eigentlich wir bringen müssen. Aber dazu müssen wir es halt eben auch substanziell unterfüttern. Wir dürfen uns da nicht lächerlich machen, indem wir Halbwahrheiten oder äh, halbgare Sachen dann schreiben, sondern wir müssen halt eben zeigen, wir haben das fertig durchdacht. Und das ist eine Erwartung, die man dann zu Recht an uns als Piratenpartei auch haben kann. Aber das funktioniert halt nur, wenn sich entsprechend die Leute auch einbringen und mitmachen.
1: Wirkt der zweite oder der stellvertretende Vorsitzende nach innen oder nach außen?
2: Vorrangig nach innen, aber gleichzeitig ist er natürlich das Backup für den ersten Vorsitzenden. Ja, Also entsprechend da, äh, es wird immer eine ungleiche Last geben, es wird immer Stoßzeiten geben, wo man es auf mehr Leute verteilen muss und klar, auch Carsten hat sein Team, aber man es wird immer, äh, es, ist ein, es ist was Lebendes, es ist nichts Stress. Ja?
1: Ein entschlossenes sowohl als auch. Du hast vorhin die Frage gestellt, bevor ich wieder ähm, zurückgebe zu Michael. Du hast vorhin die Frage gestellt. Ja, wer soll es denn machen? Außer, außer uns. Ähm, die FDP hat auch jede
2: Menge Bürgerrechte im Angebot. Warum nicht die FDP? Ja, also, ähm, was ich vorher dann eben auch meinte. Ja, mal wenn man, wir sind doch die, die es vom Menschen her denken. Und ähm, ich habe jetzt ein, Viele kritisieren immer den Lindner und Beschen, den während des Wahlkampfs, das fanden ich so ein bisschen lame, weil letzten Endes hat ja auch er nichts anderes gemacht als ich, nämlich die Position der jeweiligen Partei nach vorne zu tragen. Ich denke, die Stoßrichtung zeigt sich dann ja schon darin, dass die FDP jetzt bei ihren Verhandlungen gerne dann das Finanzministerium haben würde. Und wenn sie das nicht kriegen, dann würden sie gerne das Wirtschaftsministerium haben würden. Ich glaube, sollte jemals ein Pirat, wobei ich nicht denke, dass es die Aufgabe der Piratenpartei ist, aber in der gleichen Situation würde die Piratenpartei wahrscheinlich sich nicht für Wirtschaft und oder Finanzen entscheiden, sondern würde sich eher um Innen- und Justizministerium kümmern. Weil Piraten wissen, dass da die eigentliche Freiheit des Menschen versteckt ist.
5: Okay, gehen wir weiter. Astrid, die Frage nach den drei größten Fehlern, stelle ich jetzt nicht nochmal. ich will nicht noch mal Finanzen hören. Aber ähnlich gestrickt, Programmarbeit. Was fandest du die drei schlechtesten Anträge im Laufe der letzten Jahre, die angenommen worden sind und warum waren sie schlecht?
0: Ach du liebes Lieschen. Weißt du, das Schlimme ist, ich verdränge sowas immer so schnell. Ähm, ein Antrag, den ich tatsächlich nicht gut fand, also ich nehme jetzt einfach mal einen, weil mehr fällt mir echt nicht ein, ähm, das war tatsächlich der mit der, äh, mit der Robotersteuer. Weil das eine Geschichte ist, wo ich dann davor stand und mir gesagt habe, das kann es eigentlich auch nicht sein. Und vor allen Dingen, das lässt sich nicht verkaufen, zu sagen, damit äh, finanzieren wir dann das BGE. Äh, Den fand ich wirklich schlecht. Und ansonsten, wie gesagt, also das meiste habe ich tatsächlich äh, verdrängt. Ähm, da fällt mir jetzt ernsthaft nicht mehr ein. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel.
5: Wie könnte ich dir was übel nehmen? Aber... Wenn es doch ab und an äh, Anträge gibt, die so schlecht sind, dass man das schon wieder verdrängen muss, ähm, wie kriegen wir denn Strukturen, dass das besser wird? Äh, wie kriegen wir, ich sage das mal salopp, Qualitätssicherung in die Programmarbeit?
0: Ja, ähm, das wird jetzt dann ganz furchtbar viel Arbeit. Ähm, unter anderem, dass, also das, das ist, im Prinzip habe ich ja, das, was ich vorhabe, schon beschrieben, ne? also was ich, was ich gerne machen möchte. Wir müssen halt wirklich in Gemeinschaftsarbeit das gesamte Programm durchgucken, müssen tatsächlich schauen, ist das qualitativ hochwertig, fehlt da noch was oder muss da irgendwo was raus, muss es umformuliert werden. Und das muss eigentlich ein laufender Prozess sein, der durchgehen geht. Ja? Was mich so wahnsinnig stört an der Programmarbeit in dieser Partei, ähm, es kommt irgendwann die Sondermeldung, hurra, wir haben dann und dann Parteitag und dann setzen sie sich hin und fangen an, Anträge zu schreiben ähm, und ich rede jetzt nicht von den AKIs, <lacht> äh, sondern, sondern tatsächlich so von, von Leuten, die sagen, okay, ich habe jetzt da und da und da dran Interesse und da brauchen wir einen Antrag für. Und dann setzen die sich in Kleingruppen zusammen und schreiben den Antrag und kriegen ihn gerade mal noch eine Minute vor Antragsschluss ins Antragsportal und danach sind sie dann. Äh, deswegen habe ich mich beispielsweise auch ähm, so gegen diesen Antrag gewehrt, ähm, dass wir auf dem Bundesparteitag tatsächlich noch... Äh, Anträge ändern können. Ich habe gesagt, also entweder gleich qualitativ hochwertig oder äh, lass es bleiben. Das ist nach wie vor mein Standpunkt und das ist eben was, was du nicht innerhalb von ein paar Wochen erreichst, sondern das ist eine durchgehende Arbeit. Ähm, da muss man halt dranbleiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir dazu wöchentliche Mumbles brauchen, aber ich würde mich wirklich sehr gerne dann ähm, so ungefähr alle zwei Wochen einmal äh, zusammensetzen wollen und wie gesagt auf den Programmkonferenzen und wirklich alles auf den Prüfstand stellen, alles durchgucken, alles nachschauen, ähm, das dann eben entsprechend zusammenpacken und dann dem nächstgelegenen Bundesparteitag vorlegen. Also prinzipiell gesehen wirklich eine vernünftige, ordentliche, sorgfältige Vorarbeit.
5: Vorhin fiel der Begriff roter Faden. Wie könnten wir denn ein solchen in unsere Programmatik reinkriegen?
0: Indem wir sagen, okay, wir setzen jetzt den Fokus. Das ist der, der Sebastian hat von einem Stamm gesprochen, ich habe von einer Wurzel gesprochen. Ne? Ähm, dass wir dann tatsächlich diesen Stamm erst definieren und dann die Zweige rauswachsen lassen. Ähm, Im Moment ist es... Ein fürchterlicher Verhau aus teils abgestorbenem Gebüsch und da muss man dann eben ein bisschen zurechtschneiden, um in diesem Gärtnerbild zu bleiben und tatsächlich auch den Stamm dann fördern und hochzüchten, denke ich.
5: Du hast gerade den Begriff abgestorben gebraucht. Wir haben ja zum Beispiel in Lambertheim äh, große Teile unseres Grundsatzprogramms entfernt, äh, damit Au auch quasi jeden ökologischen Gedanken aus dem Grundsatzprogramm rausgeschmissen. Auch jetzt nach der Bundestagswahl gab es auch wieder Forderungen nach einem programmatischen Reset. Äh, Kann Was taugen oder lassen wir davon lieber die Finger?
0: Ach, das kommt drauf an. Ich denke, das muss man tatsächlich sich ansehen. Ähm, wichtig ist, dass unser Grundsatzprogramm tat, wirklich vorneweg diesen Stamm hat und auch dieser Stamm ist. Und eben auch die, die äh, Triebe hat, dass die Seiten und die Äste auswachsen können, ähm, wenn wir das so strukturiert kriegen dann wäre es vielleicht ganz gut. Also wegschmeißen, neu machen, würde ich jetzt nicht sagen, aber wirklich ähm, sehr, sehr fokussiert überarbeiten.
5: Okay, fangen wir eine neue Runde an. Machen wir sie diesmal von, ja, machen wir sie mal von unten nach oben. Äh, bleiben wir bei der Partei. Ähm,
1: ich, äh, ganz kurz, Michael. Wir haben dann, äh, eine Wortmeldung am Saalmikro, den
5: Volker. Den gerne. nehmen wir doch nett. gerne ran.
6: Ähm, wir haben jetzt von den Kandidaten äh, viel äh, Willenserklärung und was äh, Analysen, äh, was besser sein sollte, was in der Vergangenheit äh, äh, nicht so gut gelaufen ist. Äh, das fand ich ganz gut. Jetzt bitte ich einfach nur mal ganz kurz äh, die ganzen Kandidaten zu zeigen ähm, oder aufzuzeigen, äh, was sie bis jetzt gemacht haben. Ihr seid ja alle gestandene Piraten. Also was habt ihr in eurem Landesverband gemacht? Äh, durchgezogen an Projekten.
5: Das ja, nehmen wir doch um. gerne und fangen von unten nach oben an, also Cebollino.
2: So, soll wie äh, Projekte durchgezogen. Ähm, zum... Nun gut, meine Rolle war bisher eigentlich immer vorrangig, die Partei zu vertreten, von daher ist das mit, äh, mit Sicherheit eines der größten Projekte, die ich da gemacht habe, mich eben, äh, hinzustellen und entsprechend das nach außen zu kehren. Ne? Das ist äh, in dem Sinn gelebte Basisdemokratie, weil es auch letzten Endes ja auf meine Meinung nicht ankam. Kurze Nachfrage
1: für den Boulevard. Ähm, hast du eine Übersicht, wie viele Kilometer du innerhalb der äh, Kandidatur zurückgelegt hast?
2: Oh, nee. Das ist, äh, weißt du, wie es halt so ist bei Leidenschaft, ne? Da, da zählt man nicht, ne? Ja, das ist so, okay. Danke. Ja, Carsten. Ja, Volker sprach von äh,
4: Projekten. Äh, klingt interessant. Ähm, Projekte, äh, die. Die ganze Piratenpartei ist für mich ein Projekt, was ich seit 2011 begleiten darf, in den verschiedenen Sektionen halt. Ich habe es vorhin erwähnt, ich war im Landesvorstand Niedersachsen, ich war auf Pressesprecher, stellvertretender Pressesprecher in Niedersachsen. Ich bin aktuell das dritte Mal, glaube ich, Regionsvorsitzender hier in Hannover. Bin jetzt seit drei Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender und da ist viel aufgelaufen, was ich gar nicht so konkret in in Projekte packen könnte, Volker. Vielleicht kannst du deine Nachfrage konkretisieren, wenn du da Näheres näher möchtest.
6: Ja, äh, zum Beispiel äh, in deiner ganzen Tätigkeit und äh, die ganzen Posten, die du äh, bekleidet hast. Was habt ihr da, äh, ich nenne das jetzt einfach mal lapidar durchgezogen? Also öffentlichen Nahverkehr in, was weiß ich, wo kommst du jetzt her? Aus Niedersachsen in Hannover äh, haben wir in den Stadtteil XYZ dafür gesorgt, dass äh, der öffentliche Nahverkehr äh, subventioniert wurde oder die Studenten das umsonst gekriegt haben oder sowas also was konkretes ich äh, ich möchte äh, einfach erfahren ihr wollt ja alle äh, Vorsitzender werden ihr wollt alle Kapitän werden von unserer großen von dem Schlachtschiff und äh, äh, ich will jetzt einfach hören äh, dass ihr schon Ruderboote äh, Bo äh, äh, gesteuert habt das wollte ich jetzt einfach mal hören
4: Okay, ähm, trotzdem ist da eine Frage sehr abstrakt, Nehmen mir das bitte nicht übel. Aber ich ne, glaube, welches das Projekt
6: habt ihr hab an, in Angriff genommen? Und äh, welches Darf Projekt habt ihr äh, mit welchem Ergebnis äh, zu Ende geführt? Ganz einfach.
4: Ja, einfach ist es leider nicht. Aber okay, mein größtes Projekt in der Partei ist nach wie vor die letzten drei Jahre im Bundesvorstand. Das ist kein Ruderboot mehr, was man da fährt. Allerdings würde ich die Metaphern, die du da genutzt hast, von Kapitän und Schlachtschiff, ja, nein. Mitglied des Bundesvorstandes zu sein, ist für mich ein, ein großes Projekt gewesen, was mir nach wie vor auch viel Freude macht, was natürlich auch eine ganze Menge Arbeit mit sich bringt, weil es halt neben, nebenher läuft, neben Familie, neben Beruf und neben all den anderen Dingen. Aber das ist für mich das größte Projekt bis dahin. Ja.
5: Ja, also ein äh, Vorsitzender oder ein stellvertretender Vorsitzender ist natürlich äh, niemand, der ein Kommunalmandat hat und da irgendwo in Hannover irgendwas jetzt einführt. Äh, das müssen wir, glaube ich, fairerweise trennen. Das kann man jetzt nicht äh, von den Leuten verlangen, die da im Vorstand äh, einen Haufen Zeit verbringen. Ich kenne es ja auch aus der Innenansicht, äh, dass die sich dann auch noch in der Kommunalpolitik äh, ein Bein ausreißen. Aber... Ähm, Kasten gestattet, die Nachfrage äh, gestatten, deswegen, weil ich die Antwort ja eigentlich kenne, aus der Innensicht, aber aus der Außensicht, äh, man weiß natürlich, was ein Schatzmeister macht, man weiß, dass er Gänzig sich um das Mitgliedergedöns kümmert, äh, der 1V macht die Öffentlichkeitsarbeit, aber ein 2V, der nach innen wirkt, was macht denn der eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen. <lacht>
4: Okay, ähm, der 2V, zumindest haben wir das bislang die letzten drei Jahre so in unseren Bundesvorständen äh, geregelt, äh, hat verschiedene Geschäftsbereiche, die er natürlich irgendwo auch betreuen muss. Das fängt an mit äh, der Bundesgeschäftsstelle. Da fällt aber zum Beispiel auch rein die äh, Verantwortung, die Redaktionelle nicht, aber die äh, Impressungsverantwortung äh, nach dem Gesetz äh, für die Post, äh, für die ich verantwortlich zeichne, äh, weiterhin habe ich unsere ähm, sogenannte Rechtsabteilung, das Justiziariat, äh, für das ich weiterhin verantwortlich bin, äh, mit tollen Menschen, die auch in den anderen Bereichen zusammenarbeiten darf. Ähm, das sind schon Bereiche, die äh, nicht ganz unwesentlich sind, aber natürlich nicht so eine Popularität haben, äh, wie äh, die Außenwirkung oder dergleichen. Ähm, allerdings ist die Verantwortung dabei nicht äh, zu verachten weil wir bestimmte Fristen einzuhalten haben, gerade in, in, in Rechtsangelegenheiten. Nimmt eine Menge Zeit in Anspruch, ist auch nur zu leisten, wenn man die entsprechenden Menschen hat, die in diesen Projekten, in diesen äh, äh, Geschäftsbereichen äh, mit tätig sind und die Arbeiten dort auch ermöglichen überhaupt.
5: Ja, du hast gerade Justiziariat angesprochen. Du wirst natürlich äh, nicht über Einzelfälle reden dürfen. Äh, das sind ja auch... Äh, Verschlusssachen wie beispielsweise Ordnungsmaßnahmen. Aber vielleicht kannst du mal summarisch so eine Größenordnung geben. Wie viele Sitzungen sind das? Wie viele Fälle sind da zu behandeln?
4: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, was, um was für Fälle es sich handelt. Sitzungen brauchen wir eigentlich gar nicht mal so viele, dass wir uns abstimmen. Das haben wir ansonsten so 14-tägig gemacht äh, in einer Mammelrunde, um zumindest unsere offenen Projekte einmal durchzusprechen. Wie ist der Stand? Äh, welche Fristen müssen wir einhalten? Was muss bis wann wohin geliefert werden? Das kannst du natürlich nicht vernachlässigen. Ähm, an Anzahlen kann ich es dir gerade nicht festmachen. Entscheidend ist dabei auch gar nicht die, die Quantität, sondern die Qualität der äh, entsprechenden Anfragen oder Klagen, äh, die da in, bearbeitet werden müssen. Laufen die vor Schiedsgerichten, laufen die vor äh, ordentlichen Gerichten außerhalb der Partei? Ähm, ja, äh, da kann eine Menge Arbeit drinstecken. Es kommen auch eine Menge Anfragen hinein, die wir zum Teil gar nicht bearbeiten können, weil dafür haben wir personell einfach nicht die Möglichkeit, hier entsprechende Beratungen durchzuführen oder sowas. Wir versuchen aber natürlich, entsprechend äh, weiteren Vorstellungen auf Landesebene oder dergleichen, helfen beiseite zu stehen, wenn dann Anfragen kommen, wir haben äh, Anträge reinbekommen, wie sollen wir mit denen umgehen, sind die zulässig oder sowas, das versuchen wir schon da entsprechend eine Hilfestellung zu geben.
6: So. Ich glaube, äh, Esmeralda und Isabella, die wollten noch antworten auf meine Frage.
3: Soll ich gleich? Ja. Okay, äh, also ich habe früher hauptsächlich in der Öffentlichkeitsarbeit äh, was gemacht, äh, in dem Sinne, dass ich äh, so Grafiken erstellt habe, Flyer erstellt habe, äh, so Flaggen designt habe, das, äh, an der Corporate Identity, damals 2009 habe ich noch mitgearbeitet. Äh, dann später habe ich in meinem Kreisverband äh, den Umstieg von dem Crew-Konzept auf die Kreisverbandstruktur äh, mitgearbeitet und dort AGs gegründet. Da habe ich dann äh, auch äh, versucht, in der AG Senioren mitzuarbeiten. Äh, dort äh, ja irgendwelche ähm, Einführungs- oder ich habe zumindest ein Einführungsvideo in so Tools, die damals noch neu waren oder relativ neu waren, habe ich da gemacht, äh, ja, dann habe ich ähm, später noch versucht, äh, irgendwie eine Online-Demokratie hinzubekommen. Das äh, ist aber leider alles im Sande verlaufen, äh, kann ich gerne noch darauf eingehen. Äh, und dann habe ich zuletzt, 2015 war es die Piratenakademie, die ich mir vorgenommen hatte. Das Projekt, das war aber auch, äh, ja, das ist letzten Endes auch im Sande verlaufen, weil die Gruppe da nicht wirklich gut zusammengearbeitet hat. Ja.
5: Astrid.
0: Ja, ähm, das ging los 2010 ähm, mit der Gründung des KV Erlangen und Erlangen-Würkstadt, ähm, wo ich dann eben auch 1V war, äh, ging weiter im Rahmen der Vorstandsarbeit für den KV mit diversen Unterschriftensammlungen. Da waren äh, das Volksbegehren gegen Studiengebühren mit dabei, da war äh, die die Sache mit der Abgeordnetenbestechung mit dabei. Da war zum Teil dann auch noch so einiges an Organisatorischen ähm, zu den ACTA-Geschichten mit dabei. Äh, dann ähm, im äh, Landesvorstand, das war 2012-13, äh, das war das Jahr, wo wir die Hölle auf Erden hatten mit äh, Bundestags- und Landtagswahl im selben Jahr, im Abstand von einer Woche. Ähm, da eben im Rahmen des äh, Landesvorstands Organisationsarbeit, ähm, im Rahmen des Wahlkampfs und äh, zugucken, äh, dass die Nummer nach vorne losgeht, soweit es irgend geht. Ähm, da war ich dann für den Landtag auch Direktkandidatin in Erlangen und habe Herrn Hermann 2,7 Prozent der Stimmen abgenommen. Das freut mich heute noch. Ja, dann im Bundesvorstand habe ich in der Hauptsache Zuarbeit gemacht. Sprich, ich habe den ganzen Büro-Teil gemacht, das Büroprojekt, wenn du so willst, ähm, und habe die team polgef sitzungen gemacht, ähm, habe sehr, sehr viel die Bundesvorstandssprechstunde gemacht und zugesehen, dass ich äh, viel innerparteiliche Kommunikation mache. Ähm, das habe ich übrigens auch davor gemacht, als ich 2V im... Äh, im Landesvorverband äh, war und jetzt im Moment bin ich ja Polgef in äh, Bayern, da bin ich bedauerlicherweise zu nicht sehr viel gekommen, denn ich war dieses Jahr ähm, relativ äh, viel und äh, auch über längere Zeiträume krank. Nachdem ich jetzt wieder fit bin, habe ich gesagt, okay, ich gebe mir das noch mal ähm, aber wie gesagt, das konnte auch keiner ahnen, dass da Dinge kommen würden ähm, und ich dann hier und da mal im OP-Saal liege oder so. Ähm, von daher ist jetzt in meiner Amtszeit als politische Geschäftsführerin in Bayern deutlich weniger passiert, als ich gehofft hatte. Ähm, da bin ich also tatsächlich nur punktuell zu Sachen gekommen und Ansonsten, ja, interne Kommunikation war immer sehr mein Ding.
6: Ich habe dich auch noch äh, sehr stark als Moderatorin, als gute Moderatorin in Erinnerung.
1: Ja, vielen Dank, Volker, für die Frage. Vielen Dank für die ähm, äh, äh, Antworten der Kandidaten. Ähm, Carsten, bevor wir jetzt in die kurze Pause zum Frischwasser äh, auffüllen gehen, äh, an dich noch die Frage. Also, du bist. 2V im Augenblick, das heißt also quasi der zweite Mann im Staat, im Piratenstaat, bewirbt sich ähm, um den ersten ähm, Vorsitzenden. Ähm, was mich ein bisschen wundert, muss ich ehrlich sagen, also wir haben, das habe ich vorhin schon mal anklingen lassen, wir haben drei oder vier, wenn man Berlin noch mit dazu nimmt, vier desaströse Wahlergebnisse in Landtagen gehabt. Wir haben ein katastrophales, anders kann man das glaube ich auch nicht sagen, katastrophales Wahlergebnis im Bund gehabt alles, was ich im Augenblick wahrnehme, was ich auch hier heute Abend wahrnehme, was ja zum Teil sehr harmonisch ist auch und sehr ähm, ruhig und gesittelt ist, ähm, anscheinend, entweder äh, sind alle schon so abgestumpft, dass das keinen mehr aufregt, entweder haben alle schon so aufgegeben, dass es äh, ohnehin egal ist, dass sie mit den Schultern zucken ähm, oder ähm, alle sind äh, äh, so äh, äh, mit den Gedanken möglicherweise ohnehin schon ganz woanders. Ähm, du warst als zweiter Vorsitzender ähm, eben entsprechend verantwortlich für dieses Wahlergebnis oder musstest zumindest verantworten. Ähm, die Ruinen dampfen noch, die Ruinen rauchen noch. Warum gibt es nicht mehr Aufbäumen? Warum gibt es nicht mehr ähm, äh, Widerstand?
4: Aufbäumen und Widerstand wogegen?
1: gegen die Situation wie sie ist gegen eine Situation mit 0,37 Prozent um exakt zu sein mit 0,4 Prozent gerundet ähm, oder soll das der soll das ähm, sollen wir uns eigentlich nur dran gewöhnen ähm, um damit in Zukunft äh, jedes Mal umzugehen ich darf daran erinnern, dass im Augenblick äh, tatsächlich auch die NPD mehr Stimmen geholt hat als wir. Ähm, das sind keine Ergebnisse, glaube ich, äh, A, auf die wir stolz sein können. Das sind B, auch keine Ergebnisse, ähm, die uns ruhig schlafen lassen sollten, oder?
4: Nein, natürlich nicht. Ähm, aber ich denke, dass ich habe das ja vorhin schon mal angeführt. Ähm, wenn du dir das anschaust, Berlin, Schleswig-Holstein, Saarland, NRW, es hat uns überall rausgehauen. Und äh, Ergebnis Bundestagswahl, jetzt, äh, du selber schon sagst, gerundet 0,4 Prozent, äh, reichte dann auch mal wieder nicht für die Parteienfinanzierung. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, das ist ja dann kein, kein Phänomen auf einer lokalen Ebene, sondern da haben wir mit Sicherheit das Problem, dass irgendwas an dem, für das wir brennen, weil wir meinen, das ist unsere Politik, das müssen die anderen verstehen, vermutlich ein, ein Knack drin. Äh, entweder wir sind nicht in der Lage, dem Wähler, der ja unser Produkt kaufen soll, äh, äh, dieses entsprechend darzustellen, ihn davon zu überzeugen. Und das liegt, glaube ich, an der Situation, für was wir denn einstehen. Digitalisierung, Datenschutz, hat Sebolino vorhin gebracht, äh, und nehmen wir doch mal Daten. Was sind denn Daten heute? Daten entwickeln sich immer mehr zu einer Art Währung. Der Umgang mit diesen Daten, mit deinen, mit meinen, mit unserer, aller Daten ist uns doch gar nicht oder vielen überhaupt nicht bewusst, was dort passiert. Wenn ich mit meiner Payback-Karte an der Kasse bezahle, nimm die elektronische Gesundheitskarte, führe das beides zusammen und du wirst einen Riesen. Desaster erbringen, ähm, wenn dir dann deine Krankenkasse irgendwann sagt, äh, Mensch, ja, Herr sauber du hast Zucker und eben bei Rewe schon wieder Schokoriegel eingekauft. Äh, das passt natürlich nicht. Ähm, das ist die Katastrophe, dass ähm, die, die, äh, die, die Wahrnehmung dessen, was da eigentlich passiert im Moment, ähm, vielleicht noch nicht so geweckt werden konnte durch uns, sodass wir unsere Punkte auch entsprechend platzieren konnten. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, an dem wir zu arbeiten haben. Wir müssen überlegen, was fällt jemandem ein, wenn wir das Wort Piratenpartei sagen? Womit verbindet er das? Und ich glaube, da müssen wir den Mut haben, wieder die entsprechenden Fragen zu stellen. Und zwar auch ganz deutlich dass wir uns in der Lage sehen, auch wenn wir dabei fair bleiben sollten, aber dass wir auch uns in der Lage sehen zu sagen, wenn etwas scheiße ist, dann ist es scheiße. Und das ist ja auch eine Geschichte, warum, glaube ich, die Masse von uns auch überhaupt aufgestanden ist und Mitglied dieser Partei wurde, weil wir mit der anderen Politik einfach nicht mehr zufrieden waren und nicht mehr zufrieden sind. Und was dort passiert, das fordert doch geradezu, dass wir uns politisch aktivieren und entsprechend einbringen. Man spricht ja immer so lax von dem Politiker aus Notwehr. Ja, wir müssen nicht uns in eine Form pressen lassen, Sackos tragen und geschwirbelter daherreden, sondern wir müssen auch deutlich sagen, warum wir das tun. Und wenn wir dann diese entsprechenden Punkte aus unserem Programm herausgearbeitet haben, was ich vorhin erwähnte, worauf wir uns konzentrieren sollten, es ist schön, wenn wir ein breites Programm haben, aber wir müssen, ja ich will jetzt nicht Kernthemen sagen, das gibt es auch schon zu viele, aber bleiben wir mal bei drei Punkten, die wir herausarbeiten und diese weiter herausstellen und wenn wir die vernünftig in der Lage sind, dem Wähler zu verkaufen und darzustellen, damit er merkt, wofür das überhaupt gut ist, ich denke, dann sind wir auf dem richtigen Weg wieder.
1: Ja, das war jetzt alles ähm, nicht nur von dir, auch, auch vorher von, von Astrid auch alles sehr blumig und vor allen Dingen auch eben auch in das äh, metaphorisch-botanische gegangen. Ähm, Hand aufs Herz, äh, Carsten. Du warst mit dabei, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wie groß ist dein Anteil an der, Katastrophal an der katastrophalen Wahlniederlage?
4: Nicht mehr als deiner.
1: Um mich geht's hier nicht.
4: Ja, aber ich nehme dich mal exemplarisch wie äh, jedes andere Mitglied auch. Du weißt, oder ich kann, was heißt, du weißt, ich kann dir einfach nur sagen, dass du als Bundesvorstand natürlich Möglichkeiten hast, bei bestimmten Beschlüssen Ja oder Nein zu sagen. Bei der letzten Bundestagswahl ist das Ganze, gab es ein, ein Organisationsgremium, was ja dieses, diese Kampagne dort durchgeführt hat. Die haben auch fleißig gearbeitet. Und wenn ich zurückblicke auf verschiedene Landtagswahlen, dann habe ich immer Menschen gesehen, die äh, wirklich sehr bemüht waren, wobei ich dieses Bemüht bitte nicht äh, äh, negativ sehen möchte, sondern äh, sie waren bemüht, in dem Sinne <lacht> wirklich zu arbeiten, ihre Punkte einzubringen und äh, Kampagnen zu entwickeln, wie man äh, auf Plakaten den, den Wählern entsprechende Punkte vermitteln kann. Äh, wenn man vorher wüsste, was dort falsch läuft, dann hätte man sicherlich anders reagiert. Aber ich wüsste nicht, ich jetzt gesagt hätte, was man in dieser Kampagne beispielsweise zur Bundestagswahl hätte anders machen sollen, wo ich jetzt sage, da bin ich derjenige, der weiß, wie es funktioniert. Das, was ihr da bringt, ist Käse. Meine Richtung wäre die richtige. Da haben ganz viele Menschen zusammengesessen, haben sich Gedanken gemacht und haben Dinge erarbeitet, und ähm, ja, ist schwierig da zu sagen, Es ähm, muss völlig anders gemacht werden. Ich denke, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen in die Richtung bewegen, dass man unsere Themen auch mit, mit Köpfen verbindet, also nicht nur äh, Themen statt Köpfe, sondern Köpfe mit Themen. Und das war ja auch schon der Ansatz bei dieser Bundestagswahl. Sevolino ist äh, Teil dieses Spitzentrios gewesen, Anja ganz hervorragend. Von daher äh, sehe ich da im Moment nicht, wo da der Fehler in der Kampagne gelegen hätte beispielsweise
1: ähm um. Kassen. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal soweit an die Kandidaten. So, ähm, gemäß der Ablaufplanung würden wir jetzt, wie gesagt, fünf Minuten Pause machen, zum einmal zwei Züge äh, aus dem wie, Dampfer, Zigarettendampfer nehmen, ähm, einmal Frischwasser auffüllen. Danach gibt es die Schnellraterunde. Bitte mit den ähm, Regularien, die ich vorhin genannt habe. Ich werde die gleich auch nochmal erwähnen, bevor wir dann das ähm, äh, das ähm, äh, den ab. <lacht> Den, das Bohai eröffnen. Ähm, das muss nicht zwingend aus dem Zuhörerraum erfolgen. Das kann aus dem Zuhörerraum erfolgen. Alles, was sich an Fragen, an Nachfragen aufgestaut hat. In Kürze immer nur an einen Kandidaten. Eine kurze Frage, keine lange Einleitung, keine Erklärung. Ähm, denkt an die denkt an das Mitnehmen der Zuhörer. Ähm, sonst ansonsten würden wir das Ganze noch mitgestalten. Aber jetzt sind es erstmal fünf Minuten Pause. Das gibt Bastian im, im Piratenradio äh, die Gelegenheit, mal eine kurze Musik einzublenden und wir sehen uns in zwei Minuten oder in fünf viel mehr wieder. Danke, erstmal soweit.